0: Ok? Salve, salve rapaziada. Bahia Cast está no ar. Hoje, quinta, dia 20 e produção? 29. 29, estamos aqui em nome de toda a equipe do Bahia Cast, que é cabeça, volta são cabeça na técnica, bio na produção e agito gerais. E eu aqui no comando, nós temos a honra hoje de começar o nosso Bahia Cast. Nosso convidado muito especial, muito especial, especialíssimo. É o nosso Hugo Fetal.
1: E aí, chama, galera? chama, tem que iniciar assim, né? <risos> Beleza, é uma honra estar aqui, irmão. Muito obrigado pelo convite. É, vamos desenvolver um papo legal aqui e vamos fazer ver. que a galera aproveite bastante, né?
0: É, com certeza. É, Hugo, eu queria começar perguntando hum. que nossos universos... Essa coisa do podcast é muito legal porque você pode é, fazer uma interseção de universos é, aparentemente muito distintos, né? Uhum. A gente descobre que enfim, como você falou, a gente se conhece e tal, e, e gosta da atuação do, do convidado e vice-versa e tal. Sim. Mas conte aí sua história. Hugo Fetal.
1: Bom, Hugo Fetal, primeiramente eu sou alagoano, né? Eu não nasci aqui em Salvador, mas a minha família toda é daqui. Né? Houve uma proposta de emprego para o meu pai na época. O meu pai viajou com a minha mãe. meu irmão já era nascido, meu irmão mais velho. E lá... Apareceu essa figura aqui, né? <risos> eu e minha irmã... Após cinco anos né, de nascido... Eu voltei para Salvador... E aí retomei com minha família... Conheci o pessoal, tudo certinho... E até hoje... né, Vem desenvolvendo minha vida aqui... Sim. A partir dos 15 anos... Eu comecei a malhar por incentivo do meu irmão... né? E a atividade física para mim... Era mais voltada à estética... Eu pensava em ser... Um advogado, um promotor... Que foi a primeira opção que eu fiz né, no vestibular, e aí não deu certo, por condições financeiras, não, não nego, mas para mim é Deus, isso é coisa de Deus, existem atalhos, existem obstáculos, e na verdade quando tem algo que é para você, ele, Deus ele conduz tudo certinho. Pra é, gente pegar vezes, lá,
0: né? Às vezes a gente não entende na hora, né? Sim.
1: Não, isso é... A, a gente precisa ter paciência, né? E paciência é algo que a gente vem trabalhando ao longo <risos> da vida, cara. É Isso eu venho aprendendo com o passar do tempo, que tudo vem no seu tempo mesmo. Massa. Na hora certa.
0: E aí você começou a pensar nessa perspectiva profissional, que é, é hoje você é personal, Sim. né? É, você começou a pensar nisso como profissão a partir de que momento?
1: Bom... Foi aí que eu comecei, né? Eu estudei direito, hum. não deu certo, optei em fazer administração, não gostei muito. Aí eu fiquei naquela, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida, velho? Comecei a curtir, ia para o show do, do Adão Negro, né? <risos> Curtia bastante. E até que minha mãe, ela chegou para mim assim, o Guinho, você malha direto, velho. Por que você não faz educação física? O meu irmão mais velho já estudava educação física, né? Hum. E sempre foi um grande incentivo pra mim isso.
0: Nessa altura você tinha que idade?
1: Tinha 19 anos. Pronto. E eu tinha um preconceito com essa área. De fato, realmente, eu achava que era uma área de que, que não dava grana, pensamento, mas era de subir vida, subir de vida né? Ganhar dinheiro, né? ser bem sucedido. Eu não enxergava essa profissão como algo que fosse me ajudar. Uhum. E aí, minha mãe insistiu, insistiu, insistiu. E eu fui lá e fiz, né? Fiz, deu certo, comecei a estudar. Desde o primeiro semestre eu sempre falei que eu queria ser personal trainer mesmo. Mas, durante o decorrer do curso, eu optei em conhecer toda a área possível, tudo que estava mais próximo. Então, fui professor de diversos esportes.
0: ah né? Tipo o quê,
1: sim? Futsal, futebol de só site, é... trabalhei em hotel né como monitor de lazer e lá eu tive uma experiência incrível no qual eu trabalhava com polo aquático, com hidroginástica, com futebol fazia animação de circo, né, me fantasiar de palhaço, me vestir de mulher. <risos> e daí vem a parte de desinibida que eu tenho hoje também. Na verdade, eu sempre fui um cara meio extrovertido e coincidiu e saí desenvolveu mais, entendeu? Essa
0: experiência profissional acabou sistematizando isso em você. Isso.
1: E aí eu consigo desenvolver alguns trabalhos com mais leveza. E com a brincadeira ali, com a parte lúdica, né? Importante. É. Com mais facilidade. Enfim, aí eu comecei, no final do curso eu, eu optei em procurar uma academia, que foi a academia que eu conheci o Bill, que me convidou aqui, né? Que fez todo o contato.
0: Jorge Bill, nosso produtor. Isso. E aí,
1: conheci o Bill. Nessa academia eu aí trabalhei, dei meu sangue, irmão. Dei meu sangue porque eu falei assim, poxa, eu vou me formar, eu não quero sair da, da faculdade com a mão na frente ou outra tá atrás. E aí eu trabalhei muito sério lá, até que eu me formei, me tornei professor da academia, me tornei coordenador da academia, e aí chegou a hora da gente abrir as asas né, e voar. Sim. Então eu optei em trabalhar para mim, e assim que eu me formei, cerca de três meses depois eu já trabalhava só para mim como personal trainer, e já tinha uma grade bem estourada. Né? De lá para cá já são 10 anos de formado. E dez anos, praticamente, eu trabalhando como personal trainer, sem estar com alguma ligação à academia, né, sem nenhum vínculo. Trabalhando como autônomo dentro da área de educação física. E, graças a Deus, é uma área que eu sou realizado. A cada cada ano aparecem novas oportunidades para mim. Assim como hoje está aparecendo aqui.
0: Ah, com certeza. Agora, eu queria é, saber de você assim, do, de quando você se formou... Hum. Você falou, começou a, a ser empreendedor, né? uhum. trabalhando para você mesmo e tal. Para hoje, é, de onde eu estou como leigo, aí você pode sim. me ajudar nesse raciocínio contando sua história. E o que, é que você pensa disso? É, é um mercado que está em expansão. Você ah, acha sim. que as pessoas estão cada vez mais cuidando e, e nesse, nessa tentativa de cuidar aumenta a demanda de profissionais como você?
1: Cara, de fato... Até pra mim mesmo, olhando na época que eu comecei, que eu tinha um preconceito, né, vamos falar assim. Sim. É, pra, pra agora, cara, a minha área ela só vem crescendo e eu acho que não tem nem limite pra eu te falar isso aí, de verdade. Uhum. É, aqui em Salvador, na verdade, na Bahia, eu acredito que a gente precisa se unir um pouco mais pra ter um boom ainda maior, certo? E enfrentando essa pandemia aí, que tá complicado, hoje todo mundo quer saúde, né? E atividade física é sinônimo de saúde. Compreende? Então, para, para todo mundo, todo mundo teve que, que renovar, se renovar, se inovar, perdão, uhum. buscando um meio de, de sobreviver financeiramente, sobreviver uh, socialmente também, sim, né? Sim, sim. E foi aí que veio a internet e muita gente começou a conhecer mais o trabalho, mais de perto... No cara a cara ali do celular, no tablet, no computador. E, cara, sem dúvidas, a minha área durante a pandemia cresceu. Profissionais recém-formados hoje têm um, um ticket muito bom, entendeu?
0: Legal, né? Quer dizer, porque como. É legal a gente ter essa perspectiva da sua área profissional em específico, porque a gente. É... No universo da gente mais de arte, assim e tal a gente vê que todo mundo todo mundo como você falou está se reinventando né Isso. precisou se reinventar para continuar atuando e tal e é legal de saber disso porque no primeiro momento a gente pensa assim ó, o pessoal não vai para academia não tem jeito então vai haver uma queda no mercado mas você teve um, uma, uma na verdade um acréscimo e as pessoas que entraram nessa vibe de fazer esse tipo de de, de atividade coordenada por profissionais Sim. como você. Pe funcionou pela internet, então?
1: É, na, na verdade, ali foi a primeira alternativa, né? Hum. Os tipo... profissionais tinham que ganhar dinheiro, hum. as pessoas tinham que cuidar da saúde e começou a gente, a todos nós, poder desenvolver mais esse trabalho de internet, que Sim. hoje eu acredito que já é mais fácil. Mas no início, cara, a adaptação, a troca de energia, que não é a mesma coisa... Mas você vai pegando o traquejo, vai fazendo o seu trabalho, vai desenvolvendo de uma forma melhor. E, poxa, tá, tá muito em ascensão, de verdade. Que legal, velho.
0: Que legal. Porque a gente fica né, pensando nas uhum. pessoas que não puderam, que perderam a condição de exercer sua profissão e tal. A gente fica. Isso só anima a gente, né? Agora a gente vê uma perspectiva de reabertura. Você acredita que essas coisas vão andar junto aí?
1: Cara, é. Uma vez inserida. Na vida de uma pessoa, se ela tem um contato bom com a atividade física, velho, eu acredito que ela não larga mais, uhum. entendeu? É... E se você olhar para o pensamento de muitas pessoas assim, muita gente quer ter saúde, quer buscar um, um corpo mais atlético. É, eu, todos os dias eu tenho experiências de contato com clientes, com pacientes, né? Que me procuram, por um geral, mas na verdade, com a cabeça meio que insatisfeita com o corpo, sabe? Sim. Meio que gerando uma baixa autoestima e tal. E dentro da atividade a gente começa a trabalhar muito isso. Muita gente pensa que é só o físico, não, mas tem um lance mental também, né, velho? E eu tenho vários alunos aí que hoje conversam comigo a respeito de depressão, que saíram da depressão através da atividade física. E na pandemia eu acho que esse foi, foi um grande problema, né? Está sendo, Está verdade.
0: sendo, é. Agora tem um, temos uma perspectiva de reabertura aí e tal, então as pessoas estão um pouco mais esperançosas, mas é lógico que foi realmente... A gente teve momentos, todos tivemos né momentos muito difíceis. Mas, e é legal porque você colocou essa, essa relação que é... Eu acho que a grande maioria das pessoas já tem meio essa, essa percepção de que anda junto, né? Atividade física como... Não vou dizer um antídoto, mas um... um uma ferramenta para combater depressão essa coisa toda.
1: Inclusive eu mesmo, cara. Hoje eu trabalho para caramba, não depressão. Sim. Mas os momentos de estresse, entendeu? Uhum. Eu procuro correr, eu procuro um, um lugar aberto, procuro caminhar, buscar uma energia externa, né, do ambiente ali, para poder esparecer e tratar os meus, os meus problemas de uma forma mais tranquila, né? uhum. é... Trazendo essa experiência para mim, eu posso passar isso para as pessoas de uma forma mais profissional. Porque não é só você fazer aquela flex, é, reflexão ali no momento, né? Eu vou unir isso aí com a atividade física, que é o que é o ponto que eu, que eu consigo dominar, entendeu? Sim. E associando essas, essas duas é, apetidões aí, a gente desenvolve um trabalho bem melhor, né? Sim, sem dúvida.
0: Então, como é a sua rotina? Você, você você falou que trabalhava muito, né? Mas estava em off, então a gente vai dividir isso com a rapaziada que tá vendo a gente.
1: Como é a sua rotina? Bom... Desde que eu me formei, eu tenho uma rotina bem pesada de trabalho. Hoje eu já estou um pouco mais tranquilo, mas ainda não estou aonde eu queria estar. Tá, mas eu vou chegar. Enfim, eu acordo 5 da manhã, em média 5, 4 e meia, dependendo do dia um pouquinho mais tarde. Mas, normalmente, 5 da manhã. Eu tenho meu primeiro aluno aí, 5 e meia da manhã. E aí eu trabalho, hoje, eu trabalho como personal até 9 horas. Depois eu vou para a clínica, eu atendo com uma equipe multidisciplinar, né? um ortomolecular e uma nutricionista, das 9 às 12. E aí no horário do almoço, ao invés de eu ir almoçar, eu tenho uma aula personal. <risos> 12, 13 horas. E 13, como não é um horário mais flexível, não são todos os dias que eu encaixo o aluno, é um horário que eu também trabalho, porque eu atendo com consultorias. Né? Eu vou fazer uma avaliação em um aluno que, que quer. É, praticar atividade física, então eu estou sempre ativo. Duas horas eu retorno para a clínica, e às 17 eu estou saindo, 18 horas eu estou saindo, e volto para dar aula de personal, <risos> encerrando o meu dia por volta de 9 horas, 9 e meia. Hoje. Mas antes, na época que eu conheci o Bill, né cara ali, eu acordava mais cedo e dormia mais tarde, porque eu rodava na academia como professor... De cinco e meia da manhã até 10 e meia. E aí era personal até vinte e 30 sem parar, velho. Quinze minutos de almoço rapidinho, 10 minutinhos, assim, pra fazer um lanche. E as coisas melhoraram, claro. Mas sempre foi bem corrido. Sim, sim. Mas eu, eu vejo, assim,
0: é, que você tem uma, uma paixão por isso, assim. Você, vocês, né, porque a gente fala assim... Dizem né, que somente 7%, 7 da humanidade faz o que gosta, profissionalmente, né? Sim, sim. Ah. Então, é, você está
1: você tá nesse 7%? Você... Poxa, eu me incluo nesse 7%, cara. Eu me descobri dentro dessa... Me realizei dentro dessa profissão. E agradeço a minha mãe.
0: <risos> é, mas isso é legal, né, cara? Porque é como você falou mais cedo, a questão de que os planos de Deus, né? Então a gente às vezes não... Acontece uma coisa e você não. Eu, por exemplo, também achei interessante você falar dessa coisa do direito, porque eu também tinha 17 anos, estava meio influenciado por um tio meu, que já era business manager, já, já tinha um negócio e tal. Ele falava, ah, você tem que fazer administração. <risos> Imagine. A galera que me conhece hoje, que faz ah, o que eu faço, assim, pô, não tem nada, não a, nada ver. a ver. Moral é distinta, assim. <risos> E, mas é, é uma história muito mais comum e é legal que a gente possa compartilhar, que, que você esteja compartilhando essa história com a gente, dessa forma, né? Porque, com certeza, tem muitas pessoas que estão é, nessa idade de decidir o que vão fazer e meio que aprisionadas nessa dinâmica incessante da cultura online, né? Pô, tem que, eu tenho que resolver, eu tenho que, eu tenho que ficar rico aos 20 anos, tipo, sabe? Isso, verdade.
1: Né? Então, acho legal a gente dividir esse tipo de, de, Cara, de relato. Achei... Eu acredito, né? eu sou um cara muito reflexivo. Eu leio muitas mensagens de autoajuda, eu... porque eu, eu mexo com mensagens de impacto para os meus alunos. Eu preciso fazer a chave virar ali uhum. para que eles atinjam os objetivos deles, entendeu? Uhum. E eu fazendo uma reflexão comigo mesmo e trazendo a minha trajetória. né? Eu... Aí eu avaliei um, um vídeo que eu vi, o cara falando a... um vídeo que eu vi, o cara falando a respeito de desistência. Eu desisti direito. Eu desisti de ADM e parei na educação física Que eu amo, cara, uhum. entendeu? Mas será que aquilo ali não já foi Separado por Deus pra mim? Esse percurso aí Então não, pra mim não existe esse será Pra mim existe, foi sim uhum. Entendeu? Deus me preparou Com algumas dificuldades Algumas uhum. facilidades pra eu chegar uhum. Nesse caminho, entendeu?
0: E tem que ter mesmo dificuldade, né? Tipo você, pra você ver mesmo Se é aquela, né? Enfim Acho que é importante a gente... A gente... assim, vou fazer uma pequena pausa aqui pra dar o toque pra rapaziada. Você sabe que a gente tá no começo do projeto e por isso eu tenho que lhe agradecer mais uma vez a vocês, os convidados que já vieram e que estão vindo nas próximas semanas, porque pessoas que também estão confiando num projeto que é, todos nós aqui... Bill já é um profissional que tem né, um grande atingimento na área dele, Walter São Cabeça, eu também, mas a gente decidiu. É legal a gente falar isso, porque a gente decidiu... É, começar o nosso canal do zero, por exemplo. Uhum. Né, a gente não quis colocar no canal do Adão, que já tinha oh. um monte de seguidores, sabe? Entendi. É, então, o toque para rapaziada é o seguinte, galera. Se inscrevam no canal do Cast, né? É, vocês podem comentar, vocês podem dar like. O like é importante, porque assim vocês convencem o algoritmo a gostar da gente. Né? Vocês podem fazer pergunta também. Podem interagir aqui com o nosso convidado, né, que tem uma história bonita já está contando uma história muito bonita para a gente que acho que serve muito de referência para quem está aí também
1: Obrigado.
0: principalmente nesse momento aí que que está precisando de como você mesmo falou né, de uma de uma mensagem positiva na verdade a, gente, a vida toda da, ó, ó intercessão né a, a gente fala disso a vida toda uhum. né <coughs> é mandar um salve para a rapaziada da Carpon é, que está desde o começo apoiando a gente né Diego e toda a equipe tem uma energia muito massa, uma, uma cabeça parecida também com esse lance de, porra, vamos, a gente vai conseguir, né, e, enfim. Felipe também. E Sampaio Sabores. Ah, a gente pode, fazer um, pode pedir um rango aí. Verdade? É. Oh. <risos> Manda descer, hoje tá liberado. Aqui hoje tá liberado. É, Sampaio Sabores, obrigado pelo apoio também. Muito bom saber que estão apoiando a gente desde o começo. É, e aí acho que é isso, né? Então, mas é engraçado você falar isso, porque essa coisa do... Você sabe que aqui a gente vai estar sempre falando do Adão Sim, com os convidados, claro, porque claro, claro, claro. perpassa, né? Não é Verdade. algo inventado, nem né? forçado, acho que perpassa,
1: como você é, falou. É, contemporâneo, né, meu é. amigo? A gente e tá você ia pra, ia pra show? Ia para show muito, hum. na época de 16 a 17 anos aí. Eu tinha dois amigos que andavam, a gente andava muito e nossa vibe era curtir reggae, né? Tinha uhum. um tributa bob. Não era isso? É, é, muita coisa. Tinha muitos shows que vocês faziam parte de tudo aí, velho. Então, a gente.
0: Que eu, que eu gostaria de reforçar isso que você já colocou. Que é essa coisa de você. Pela experiência profissional, você causar um impacto positivo na vida das pessoas. Sim. Eu imagino que você tenha diversos relatos, né? Cara. É, contundentes. Do quanto você conseguiu com o se fosse profissional uhum. com essa empatia de, de, com essa coisa de suscitar na, na pessoa, vamos, você consegue. Conta uma história pra gente assim que você
1: Eu vou contar, tem várias aqui. Pronto,
0: pode até mas contar mais lá. de uma. Né? Pode contar todas. Né? É, ou até todas <risos> também, a gente tem tempo. E depois eu tem aqui pra você mais... Pronto, mas falei, um,
1: pelo Excelente, um. excelente. Eu vou contar uma história que na verdade pra mim foi o que que alavancou, né, que deu start ali na minha carreira... É, como personal... e eu transformei a vida de uma pessoa... que a gente mantém em contato até hoje... né o personal é interessante que a gente... convivendo diariamente... cria um vínculo de amizade muito bom com o aluno... né e é a amizade que a gente carrega pro resto da vida... enfim... conheci um rapaz... não vou citar o nome... mas conheci o rapaz... e ele chegou para mim assim... curiosamente eu ainda estava pra me informar, ele chegou pra mim e falou, professor, eu quero ficar com corpo igual ao seu. Falei, cara, você começou agora. Ele, não, quero pra ontem, velho. Quero pra ontem. Eu falei, irmão, só nascendo de novo. Falei brincando, sacou? Só nascendo de novo. E aí, trabalhando na academia e tal, no outro dia ele voltou. Velho, eu quero ficar com corpo igual ao seu. Isso o cara, ele tinha 127 quilos, tá? Em média, se eu não hum. me engano, era esse, eu, o peso dele. E aí eu falei, velho, vamos fazer um trabalho de a forma correta, uma avaliação e tal. Ele, o que você falar, eu faço, cara. O que você falar, eu faço. Falei, beleza. E aí eu conduzi o trabalho com ele, aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu ainda não tinha tanta experiência, né? Então eu fazia do, no método mais grosseiro, no suor mesmo, no esforço, entendeu? Hum. E quando ele atingiu o corpo que ele imaginava cerca de oito meses assim porque não é só o lance de perder o peso né? tem que desenvolver a massa e não é proporcional o tempo dos dois você perde gordura de uma forma muito rápida mas para hipertrofiar ganhar músculo isso demanda um tempo e aí quando ele atingiu o corpo lá que ele queria ele, velho, eu estou realizado me sinto muito bem autoestima lá em cima as mulheres olham para mim de forma diferente. Meu trabalho tá produzindo mais. E vou te confessar uma coisa, professor. Ele me chama assim até hoje. Professor, eu, ele, eu falo e ele... Cara, eu não via nem meu membro. Eu não enxergar nem meu membro. E hoje a vida que eu tô levando, eu agradeço a você. Então... Que legal, né? Isso ali também foi uma chave para mim, entendeu? Hum. Eu busquei me aperfeiçoar mais e e trabalhar de uma forma mais, mais fácil para as pessoas. Eu me coloco no lugar do aluno para que isso aconteça de uma forma mais fácil, entendeu? De lá para cá, aconteceram muitos casos, cara. Pessoas que desistiram. Pessoas que iniciam, param, tentam em outro lugar, depois volta né? Pessoas que marcam nossas vidas. Sim, então, sim. Tem, tem muita história boa. Tem muita história Agora boa. você
0: tocou num ponto interessante que, que é essa coisa do... Do, do como ele falou, né? As mulheres começaram a olhar para mim, isso. né? E aí inevitavelmente a gente acaba pensando nessa coisa. O professor, um cara como você que tá aí, já pá no shape já, né? Pô, você é um cara bem apessoado, a gente tá tendo sorte, a gente tá tendo só convidados muito bem apessoados. E e como é essa coisa do você, você, você vi, mesmo que às vezes a pessoa fala assim: "Ah, não, mas eu não, eu não ligo para isso." não, tudo bem, mas não estou falando de você para a pessoa, mas você sente um, um, um aumento assim, tem um assédio você vive
1: assédio? Ah, eu vou contar muitos pontos de vista aqui, certo? Bah, fica à vontade eu como um homem, independente de ser professor eu sempre tive um assédio não estou me achando não, viu galera mas sempre é, sempre rolou um assédio assim, antes e, beleza Hum. As coisas aconteceram. Como um professor, teve a fase de molequeira, poxa, estagiário e tal, mas depois que você começa a encarar hum. aquele trabalho a sério, que você percebe no qual, aquele ditado onde se ganha o pão, não, não se, se come, come a carne, carne mano. <risos> não existe. Então, Sim. citando esse fato aí, quando eu era estagiário, eu trabalhava em uma academia... <risos> É, eu vou largar tudo aqui, velho. Né? <risos> eu trabalhava em uma academia que, que, que existia esse assédio hum. e que eu realmente não, curtia, solteiro, cara. Curtia, jovem. Curtia. Já chegou o momento de eu estar tá parado assim e ter quatro equipamentos ao meu redor, quatro meninas que já tinha, eu já tinha ficado, Sim, tá ligado? Entendi. E aí eu parei pra perceber que os alunos homens, homens que chegavam com as mulheres não queriam deixar as mulheres comigo como hum, se fosse eu, hum, como se partisse de mim. Entendi. E Olha as próprias mulheres, aquelas mais quietas, hum. pararam de, né? Começa a rolar aquela tipo, fama, esse cara tal. é muito perigoso, deixa é... eu ficar aqui. Enfim, eu falei, poxa, não tá certo. Vou, vou adotar uma postura diferente que massa. pra poder desenvolver meu trabalho, né, velho? Agora, existe um... Eu posso falar preconceito. Ah, personal trainer, o cara é pegador. O cara... Existem, sim. Mas se a gente for falar qualquer outra profissão, velho, existe feitiche de várias ah, profissões, de várias, entendeu, né? cara? Militar, farda,
0: cantor, é, cantor entendeu? É verdade,
1: é. Então, é. é. Os caras... Até os Ubers hoje estão se dando bem, <risos> velho. Então, é, é. Existe um preconceito com, com os personagens, com os educadores físicos, é, que eu acho que é até pesado, entendeu? Entendi. Porque nem todo mundo, a gente não pode generalizar. Sem dúvida. Minha opinião é isso aí.
0: Legal, legal. Mas assim, conta? tem? Então vamos lá.
1: É, é legal que o podcast ó. assim, a gente... É, é tranquilo. É, falar, tipo, é, o papo rolando. Posso já. Uh, uh. alterno períodos de disposição para fazer exercícios físicos com outros de mais, né, com outros de mais desânimo e
0: acabo parando. Depois retorno e fico
1: nesse ciclo. Que dicas você me dá para lidar com esses momentos de, de baixa? Velho, é, altos e baixos acontecem para tudo. né? Primeiro, eu sou um cara muito decidido e objetivo. Quando eu, eu encaro alguma coisa, eu vou até o final. Certo? É, para essas pessoas que têm esses altos e baixos, durante os dias da gente, tem dias que a gente está mais cansado, tem dias que a gente está mais disposto. Isso é normal acontecer. Cabe a você ter um feeling, né? acessibilidade de perceber se aquele dia você está mais disposto a praticar uma atividade mais intensa ou não. Mas desistir não pode. Né? Eu acho que a prática, ela, além de deixar algo mais profissional e mais fácil, vai te trazer um retorno motivador. Compreende? Da continuidade. Se você começou, você começou a tocar, cara. três meses depois você está tocando várias músicas, Tá pegando as músicas no tom. Você tá motivado, velho. Eu quero pegar aquela outra música. Eu quero fazer o som ali. Eu quero fazer, entendeu? Então, na minha área, a mesma coisa, velho. Você começou aqui. Perdeu três quilos na primeira semana. Você não vai desistir, velho. Você não vai desistir, velho. Agora, se você começa. Que existe muito isso. Com profissionais que não são profissionais. Que não têm conhecimento. Que vai lá, faz um exercício. Te machuca ou vai e não te dá o resultado. A tendência é você, ó... Ir para outro lugar e até criar um bloqueio referente a isso. Hoje tem diversos setores para atividade física, né? Diversos, diversas atividades, grupo de corrida, grupo de pedal, crossfit, musculação. Eu sou suspeito em falar de musculação, sou apaixonado, entendeu? E as pessoas às vezes criam um bloqueio na musculação porque é algo lento, como eu te falei, musculação, criar músculo é difícil, entendeu? emagrecer é um pouco mais fácil. Mas também é difícil, exige um esforço, cara. E aí ele criando aquele bloqueio ali, busque em outras áreas. Às vezes áreas que podem também prejudicar de uma outra forma, entendeu? O ideal é você não, não desistir, velho. Se é isso que você quer, busque meios. Agora busque pessoas que possam te orientar, que já viveram aquilo, que conhecem aquilo, que sabem lidar com, com as diversidades, né, velho? Poxa, aconteceu isso, o que é que eu faço? Você vai saber responder aquela pessoa. Poxa, aconteceu isso aqui, o que é que eu faço? Entendeu? Se você vai para qualquer profissional, pô.
0: É. E na verdade, é até legal você falar sobre isso, porque num mer qualquer mercado em expansão, a gente vai ter. Vai aparecer profissionais que vão meio que surfar naquela onda, mas que não são realmente, né? Sempre tem em qualquer, em qualquer é, área, né? É normal. É normal, né? Agora sim. É... Essa coisa do coach hoje, né? Com a internet. A gente tem coach pra tudo. Uhum. Né? E... Ah, não foi ontem que vocês comentaram alguma coisa que alguém derrubou? Não foi, ah, cara?
1: Foi o, o, o caiu. É, o... E tinha um cara que ele analisa a, a entrevista da pessoa pra saber se ela tá falando verdade. Entendi. Tá mentindo,
0: Pelo gestual, tá mentindo, alguma coisa é assim. Ritual, né? E é interessante, não, assim... É acho que tem a ver com o que a gente tá falando, que é, que é assim... Todo o mercado em expansão, você vê que hoje essa coisa de você ter um canal no YouTube, de você ter um enfim podcast, é uma coisa que está em expansão. Então, você vai ter várias pessoas que vão... né Infelizmente, tem isso de forma talvez até não muito honesta, vamos colocar assim. Agora, não pode dizer que é mentira, tem que dizer que é inverdade, né? Então, vamos lá, de uma forma não muito honesta. Então predam em, em cima dessa necessidade, dessa busca de muita gente, né? Tipo, Pô, eu tô uhum. querendo, enfim. Isso é inevitável, né? Mas é legal, uh, nesse sentido, acho que até a escolha. Porque eu vejo que você é um cara muito respeitado no que você faz. Eu pude olhar seu perfil lá e você tem... Pô, você Obrigado. Tem, você tem quantos seguidores? Você tem Hoje eu tenho 34 mil seguidores. Né? É. E, e a sua atuação profissional não é somente aqui em Salvador?
1: Não, hoje eu tenho alunos no Brasil, Sim. em geral. Tenho alunos no exterior, né? Austrália, Canadá, e Barcelona. Você, e você, você viaja vai,
0: né? constantemente também, profissionalmente? É,
1: hoje, até menos, com a Sim, pandemia, certo. menos, mas. Já é parte de sua uh -huh. experiência. Hoje, as viagens pra mim, na verdade, é mais lazer. Tá? Mas eu já fiz bastante curso, inclusive de coach, né, cara? Hum. Que é justamente por esse lado aí que eu faço as minhas reflexões pra poder criar mensagens que possam tocar as pessoas, entendeu? e é muito bom na verdade os coaches eles são líderes são líderes natos mas tem os coaches que treinam para ser melhores como qualquer coisa tem pessoas que têm dom e desenvolve também né
0: ah com certeza E outra coisa que você falou que eu achei interessante foi você falou da busca às vezes a pessoa por exemplo você fala assim mas eu não gosto de academia não gosto da musculação porque é monótono um exemplo sim né como você falou você você se, a, se adapta a essa rotina com facilidade, né? Isso. Eu também não tenho muita, nunca tive muita dificuldade. Quando, nos meus períodos que eu tive mais próximo de academia, eu nunca tive dificuldade com a repetição e com a rotina. Mas você falou uma coisa interessante. Quer dizer, mas não tem só isso. De repente o cara vai pro crossfit, que é mais dinâmico, é mais, tem mais sociabilidade tá, com a galera ali e tal.
1: O er tem, eu, eu, desculpa te interromper. Eu ah. acho que o erro não está na, 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 atividade, modalidade, na modalidade. Está na pessoa, cara. Sim. É... Se ela não estiver bem e tiver esse desânimo que, que acontece frequentemente, ela vai desistir em todos. Uhum. Entendeu? Então, não é só a pessoa, ela precisa ter alguém ali que oriente, que conduza. É... Você falou aí de, 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 de algo que acontece diariamente. Ah, é monótono. E aí? Eu me coloco, eu como profissional, me coloco no lugar de aluno sempre. Entendeu? Aí
0: você diz o que, Paulo? Faça tal coisa.
1: É isso. Hoje, o cara que, que, que não tem uma experiência ou um, falta um pouco de conhecimento, ele vai fazer o básico ali, né? E o básico é o monótono. Sim. Né? É, eu já busco sentir a pessoa. Tem dias que ela chega mais desanimada, o que é que eu vou fazer com ela? Hum. Só que no final, o resultado é o mesmo, compreende? Só caminhos diferentes. Então, diariamente, eu tenho alunos que chegam, mais de 10 alunos por dia, e eu tenho que conduzir aquilo ali do jeito que vem. É como um médico. O médico, ele aprendeu a suturar, aprendeu a fazer cirurgia, aprendeu... Só que o corte não vem igual, velho. <risos> não é verdade? É uma imagem interessante. Essa. O, o corte, corte não, não vem, vem igual. igual. A fratura não vem igual. E aí? Ele tem que, tem que fazer a arte dele lá para poder, né, conduzir a profissão dele da melhor forma possível.
0: É legal você trazer essa perspectiva porque quando a gente olha para pra... Nós leigos, né? quando a gente olha para a atuação de um profissional na academia ou, ou fazendo o que você faz individualmente, é, a gente pensa muito numa atuação puramente técnica, mas você está trazendo para mim essa perspectiva de você ter uma capacidade de, de de empatia em primeiro lugar com cada caso e compreender a necessidade de cada é. aluno. Daí essa coisa do personal, quer dizer, tem que ser uma coisa que realmente é feita pra pessoa ali, né?
1: Serginho as pessoas costumam dizer que o personal, né? Tem, tem várias opiniões assim. Sim. Uns falam, ah, é só pegar peso ali, é só mandar fazer 3 de 10 e tal. Não, tem alunos que convivem comigo que falam que eu sou personal, que eu sou coach, que eu sou psicólogo, que eu sou amigo. Enfim, que eu sou conselheiro amoroso. E muitas coisas, né? É... O importante é a gente desenvolver o trabalho, velho Entendeu? O importante é a gente dar o resultado pro aluno. E o resultado não é um resultado físico só. É como eu falo, é um resultado mental, né? Tem pessoas que estão ali, velho, para desestressar o trabalho. Tem pessoas que estão tá fugindo da depressão. Hum. Tem pessoas que estão tá terminando o um relacionamento, que precisa ter uma oh, ocupação, oh. entendeu? Hum. Então a gente tá ali tendo aquela troca de energia diária, velho. E não posso tornar aquele trabalho ruim, entendeu? Eu hum. não posso. Eu oh, oh, oh. Ou somente técnico, né? Quer dizer, é, tem uma não, empatia... Não tem pode. Uma... Muitas vezes eu já, já cheguei, o aluno chegou péssimo ali, o velho, você não vai render. Vamos fazer uma atividade diferente, tentar, ver que não vai acontecer. Hum. Vamos fazer uma outra coisa fora da academia? Vamos tentar fazer, desenvolver uma outra coisa? Esqueça a academia agora, vamos conversar e tal. E aí, o lance da amizade, né? Que eu falei Sim. pra você, que, que impera aí no, no, na relação de personal aluno.
0: Massa. Tem um caso assim que você... eu. eu... Que a pessoa chegou assim e você fez, fez o quê? Assim? Tipo, ah, bora ali não, caminhar ela... na rua, sei lá.
1: Curioso, eu tenho uma aluna que hoje, se não estiver assistindo aí... Hoje ela não está morando mais aqui. Era uma aluna de consultoria, tá? Ela morava em Feira Santana. E aí o contato já era... Já é meio distante, né? Uhum. E eu tento me aproximar o máximo possível através do celular, do WhatsApp. Uhum. Enfim, a gente desenvolveu uma super amizade... E quando ela me procurou, ela tinha finalizado um relacionamento de anos. É... O pai do filho dela, né? O... Namorou, casou e tal. Enfim, um cara marcante. E essa mulher, hoje eu tenho uma grande amizade, né? E hoje ela tá fora, cara. Só que diariamente a gente conversa, troca energia boa, incentiva na profissão, na profissão que ela Sim. tá, né? E é isso, velho. É, o personal pra mim me trouxe não só pessoa Não me traz só músculo, não me traz só conquistas financeiras e bens, nem nada disso. Me traz grandes amizades que, pra mim, é o que minha mãe me ensinou. Toda vez que eu falo <risos> da minha mãe... É.
0: Eu... Legal, bonito isso. Não se envergonhe de forma nenhuma.
1: Não, não estou envergonhando. Senão é. eu vou travar é. aqui e não vou falar mais nada. <risos>
0: Mas é bonito isso.
1: Porque essas referências
0: são importantes, eu acho que... A gente tá vivendo um momento também né, com essa... A turma mais nova, né? Que, que já nasceu dentro dessa redoma da internet, dessa coisa toda. É, e, e aí tem algumas, algumas é, rupturas né, que eles estão experimentando que a gente, que chegou um pouquinho antes, ou muito, muito antes, a gente consegue meio que lidar com essas questões, né? Mas a questão da referência, dessa referência afetiva, dessa referência simbólica, da referência ética, né? Então hoje... Os mais novos têm dificuldade de entender por que, que eles têm que aprender com alguém que é mais velho do que eles.
1: É, um, é, é, muito, grande, é? é. é muito louco Eu, isso. assim, ó... Quando eu tenho um contato com um aluno mais novo, hoje, eu entro no mundo deles, velho. Hum. É a forma mais fácil de trabalhar. Se a galera assiste um Dragon Ball, que não é mais Dragon Ball hoje, <risos> não é mais Dragon Ball... Hum. é eu procuro conversar sim, sobre aquilo sim. ali e através daquilo ali desenvolver meu trabalho. Uhum. Se estão falando de festinha, eu entro na festinha deles, no estilo deles. TikTok, né? É. Então você, eu entro, tem, você tem TikTok? Tenho, mas eu não desenvolvo muito. Mas uhum. é uma área que eu preciso hoje desenvolver. Porque aquilo que eu falei com você em off aqui, gente, que a gente tem que surfar nas tendências. Né? Eu sou personal, mas paralelo a isso aí, tem muita coisa no mercado financeiro que me interessa. Tem muita coisa por ah, fora assim. que pode agregar a minha, a minha área... Social, né? A minha vida é social, entendeu? Hum. Você mexe também com o mercado financeiro? Sim, hoje eu, eu, eu fiz curso aí de, de, de análise gráfica, né? para aprender a operar com ações e tal. Tem também o que tá na tendência agora, que é o, as apostas esportivas, né? Apostas e,
0: esportivas? Isso. Como
1: é que funciona isso? Na verdade, hoje existem muitos grupos de... de... De coaches, assim, dentro dessa área que eles já mandam os resultados, como é que deve fazer, como é que deve apostar. Eles ensinam como apostar e aí você começa a operar através desses grupos, né? Porém, eu sou um cara que eu vou além, velho. Eu não quero ficar dependendo dele. Eu vou estudar para ver como é que eu faço, entendeu? Sim. Então, antes de eu arriscar um, um quantia Dá, alta, dá um né?
0: exemplo, assim. Vou, como é que eu aposto? Como é que eu faço um... Eu, Serginho, faço uma aposta esportiva. O que é isso? Bom, vamos
1: falar. Eu estou trabalhando hoje com a Bet365, Bet tá? E a Bet365 é uma corretora de apostas que mexe com todo tipo de aposta. Dentro de um jogo, em vários esportes. Vamos falar do futebol, que é bem popular no Pronto, Brasil. Vai, manda aí. Vamos lá. Dentro do jogo, a gente pode apostar quem vai ganhar, quantos gols vão sair na partida, quantos gols, de quem é o gol. Quantos escanteios, até tanto tempo, qual vai ser o gol, quem vai estar. Tá... Então a gente tem N possibilidades. De aposta. De aposta. Só que o cara que é leigo, ele vai na loteria, velho. Não, quem vai ganhar é, é o Vitória, é o Bahia. Hum. Pode dar zebra, é futebol, é jogo, cara, entendeu? Mas um cara que busca a história, o histórico do time, os três, quatro últimos jogos, as estatísticas, e aí você faz, dá uma olhadinha ali antes de jogar, tem mais chances de acerto. Mas jogo é jogo, sim. compreende? Então você faz as análises e tem coisas que não tem como. E dar você erro.
0: presta esse serviço de análise para, digamos, Sérgio <risos> quer apostar no, você falou de Maceió, eu lembrei do CRB do CSA. Vamos sim, lá, sim. Eu quero apostar no CRB ou no CSA aí. Bom, hoje. Se a gente chega lá, ó, oh, Hugo, eu quero apostar no CSA no jogo aí que vai rolar para a semana com Bahia. Se aí for você algo me diz, amador,
1: que ó, se for algo amador. Coisa de amizade aqui. Sim. Vamos desenvolver junto, pode dar certo, pode dar errado. Hum. Mas eu não sou o melhor cara para isso. Hum. Eu tô aprendendo, entendeu? Certo.
0: Mas um cara que faz isso vai dizer, ah... Faça tal forma,
1: tal forma, hum. tal forma. Até a quantia de valor, né? Caramba. Referente à sua banca. A banca é o que você tem lá. Você colocou mil reais, quinhentos reais, cem hum. reais lá para apostar. Então você não vai apostar os cem reais de vez. Eles dão lá o, o, o percentual dentro do seu caixa para você apostar você fazer suas entradas, entendeu? Uhum. Então, hoje eu tava até conversando com a minha prima e ela tava falando de um outro mercado que eu... É como eu te falei, eu sou curioso, eu vou mexendo em tudo, né? Ela tô achando bom vai desenvolver. É, e aí, a Hotmart, que teve uma grande é, ascensão também na pandemia, que é a venda de cursos, cara. né? Uhum. Cursos online. E tem muitas pessoas que estão querendo é, se qualificar e muitas pessoas que estão querendo ganhar dinheiro, então se você se associa a um curso para vender ele, tem pessoas que estão querendo só que você precisa de estratégias, perfeito? então a gente tava debatendo a respeito disso, de como desenvolver um trabalho, de como fazer e ela passando as orientações, ou seja tem muitos, muitos setores a gente desenvolver Para, se o objetivo é ganhar grana beleza, se o objetivo é um hobby, beleza ah, agora a minha área mesmo o que eu domino, sem dúvida é isso aqui Qualquer outro trabalho que apareça, só vai. Ele vai estar tá em paralelo. Entendi. Entendeu? Até que ele me mostre Entendi. que vai ser prioridade em minha vida. Entendeu? Mas você. Bitcoin, por exemplo, você. Já trabalhei com Bitcoin, velho. Cerca de seis anos atrás. Se eu tivesse os Bitcoins que eu tinha antigamente, eu era milionário hoje, bicho. <risos> Bitcoin. Mas. E é então... interessante porque,
0: como todo mercado financeiro, é muito volátil, né? Então uhum. quer dizer, se o Jeff Bezos lá disser deixar cair o copo. Pode virar
1: não assim ó. Quando eu não comecei é quando eu comecei com Bitcoin, ela era uma moeda bem é, recém lançada. Tá isso, está falando de quantos anos? Tem quantos anos? Cerca de oito anos atrás, ok. Sete, oito anos atrás, mais ou menos. Se eu não me engano, me corrijam, viu, gente, pelo amor de Deus. Enfim, eu tive, eu tive o, 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 o primeiro contato com Bitcoin através de um, uma galera que veio de Itabuna. E eu não vou citar nomes porque não, a empresa tranquilo. fechou, beleza. E essa empresa foi uma empresa que alavancou muita gente muito rápido. E eu já era personal. Já tinha um nome ali naquele, naquela região. E os caras me procuraram como uma pessoa de influência grande, né? para desenvolver um trabalho e ganhar dinheiro. Eu falei, velho, eu sou. É, eu sou formado, mas eu ainda estou desenvolvendo minha vida. Eu não tenho grana para investir nessa empresa. Eles, não, grana eu já tenho, mas eu quero ganhar mais eu vou fazer você entrar. Eu falei, como? O que é que você pode fazer pela gente aí pra gente voltar você dentro? Mas eles falaram, falaram que, na época, pra mim era um valor difícil, cara. Era sete mil reais naquela época hum. pra eu entrar na empresa, entendeu? E é... eu, ao mesmo tempo, com o pé atrás, né? Não tenho nada. Ainda perdeu o que não tenho, <risos> velho. <risos> Imagine. É. Aí, quando eles falaram assim pra mim, não, me fale o que é que você pode fazer pra entrar na empresa. Eu falei, velho, eu sou personal você tá com a gordurinha em excesso aí, talvez a saúde não esteja equilibrada, eu posso ser seu personal, já desenvolvi a consultoria naquela época, hum. facilidade de suplementação, facilidade para pra... mostrar atividade física para eles em outros lugares, então a gente começou por aí, ele falou, ah, você faz tanto tempo de personal comigo, o outro falou você faz também comigo, a gente encaixa aqui e aí botaram 7 mil como se fosse pra mim, fizeram uma conta pra mim. Eu falei, cara, não acredito que esses caras fizeram isso. <risos> e não acreditava na empresa. De verdade, pra mim, eu, poxa, era melhor. Tá, tipo, vamos ver, né? Tipo... Era melhor eles terem me dado aquele 7 mil e já tá estar sorrindo de boa. <risos> e aí. Passou um, um mês e eu sou um cara que tento entender pra poder mostrar. e trabalhei algumas pessoas e conversando, graças a Deus aí, eu tenho uma conversa boa. Levei duas pessoas e aí eu falei: "Poxa, é muito difícil, esse valor realmente é difícil para as pessoas entrarem". Só que uma dessas pessoas que eu coloquei, colocou um outro cara, velho, que desenvolveu o trabalho, isso é rede. E esse cara, velho, um, pam 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 pam, 40 pessoas, 50 pessoas. Quando eu olhei meu caixa, já tava lá mais de 7 mil, velho. Eu falei: "É louco". Aí tem umas regrinhas de, de binário e tal que dobra o valor, né? Hum. E eu aí eu falei, velho, então eu preciso só colocar desse lado que tudo que eu, que eu cadastrar aqui eu vou ganhar. Beleza. E aí foi, foi nessa empresa que cerca de três meses... Eu vou falar valores aqui porque é Fica impressionante. Botar. Fica botar. Em três meses, do zero, que eu não investi nada, na verdade, eu só o meu conhecimento, eu consegui tirar 48 mil reais, né? Em três meses. E aí a empresa fechou porque... Não era uma empresa honesta, e aí muita gente quebrou. Mas enfim, eu entrei na mesma cilada. Porque tem né? a questão da regu regulamentação, né? Existem né? muitas coisas, muitas coisas, Sim. né? É, inclusive impostos que eles burlam isso aí, né? Ah, entendi. E, enfim, eu não sou o cara mais aconselhado pra falar das regras aí. Eu, também, eu era leigo e continuo sendo, mas Bill, eu me envolvi com Bitcoin. Bill também sabe umas coisas.
0: Outro dia eu vou chamar Bill pra poder falar também sobre isso, que ele também sabe. <risos>
1: Mas aí você entrou no universo do Bitcoin... Bom, aí o universo do Bitcoin me apresentou ao marketing multinível, né? Hum. Marketing multinível. E no marketing multinível, eu, eu ainda vejo como um bom negócio, né? Eu ainda vejo como um bom negócio. Mas é um negócio que também precisa ser desenvolvido em equipe. Você sozinho é muito difícil. E tem coisas que influenciam, tem fatores que influenciam. Poder, né? Visibilidade... Tudo isso influencia. Se você chega aqui... Infelizmente é isso, cara. Se você chega de uma, com uma Havaianas... Mais à vontade para oferecer um produto para uma pessoa... Ah, esse cara não... Não tem nada. Ele tá me oferecendo o quê? Isso aí não dá nada. Aí você chega com um carro importado. Com uma roupa diferente. Com, com vestido bem caro. As pessoas criam olho, velho. O valor da moeda é muito caro. E isso aí é um poder de influência aqui. Entendi. Que incentiva muito, né?
0: Então tem... Tem, tem esse... Essa, chama de modus operandi, né? Tem uma, uma forma de atuação, né? Pra você chegar, né? Isso aí.
1: Tem, tem. Além de técnica também de venda, né? Uhum. Aí tem que desenvolver técnicas de venda aí. Ó, Sampaio... Oh, Sampaio veio e
0: pessoa aqui. Cadê ele? Eu tô, a luz tá aqui na frente, Sampaio. Não tô lhe vendo. Beleza? Na paz aí. Muito obrigado, viu? Ó, chegou o rango... Esse forrango o que, que nosso convidado pediu. Pedindo, Pronto. Hoje está liberado,
1: viu, minha <risos> gente? ó Ficou zero uh, uh, Mas aqui tem um hamburgão. Aqui tem um hamburgão aqui valendo, viu?
0: Fica à vontade. Você pode ir comendo, mas... falando, a gente vai desenvolvendo aí. Fica à vontade. Eu vou comer já. já. É. Que faz parte dessa, dessa dinâmica, né? É, cara, eu acho legal, assim... É, lógico, né? Investimento, Bolsa de Valores, de
1: uma forma geral, essa coisa de você. É, são apostas, né? Assim, para mim... Eu não paro de tentar conhecer novas áreas, tá? Certo. Mas isso também fez parte do meu crescimento profissional. Uhum. Hoje eu vejo que eu não tenho que arriscar aqui, ali, aqui, ali, ali para ver se dá certo. Hoje eu tenho que, que pegar a minha área, me tornar uma autoridade dentro da minha área né? e poder passar algo com segurança para meus clientes, para meus alunos, para meus amigos uhum. e desenvolver dentro dessa área. A minha vida, entendeu? Esses outros fatores a gente vai brincando. O que acontecer, vai acontecer.
0: É, porque aquela história, né? É, como você falou, do, em, em síntese, você aposta. Uhum. Então, por exemplo, como é que Michael Jackson ia imaginar que no dia do lançamento do álbum dele iam, iam cair as torres gêmeas? Né? Uhum.
1: Que Foi. loucura, hein? Que loucura. Cai. Você trouxe um tema aí,
0: que loucura, viu, velho? Você pode imaginar, né? Não é. dá. Por exemplo, na Alemanha, você, agora a gente está vendo essa situação que é um país que tem uma estrutura né, muito grande, né? De tudo, infraestrutura em todos os sentidos que você puder pensar. Quem que podia imaginar que é uma um enchente daquela no meio do. E acabar com tanta cidade e lá deixar verdade, o Na verdade,
1: a gente vendo de fora mesmo não imagina, né, velho? Pois é. Não mesmo vendo assim, você fala não, né? É países é. bem desenvolvidos, não é isso? Pois é. Não vai acontecer lá. Então. É,
0: o mercado financeiro ele tá ligado a tudo isso, né? Velho. De certa forma, né? Porque você Tudo, tá sempre...
1: tudo, 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 tudo que possa envolver uma empresa aí, você tem que estar tá ligado também. Existem é, informações no Google a respeito das bolsas. De como é que estão lá. E uhum. tudo isso aí você tem que fazer análise. Uh, falando aqui de, de, de Forex, de, de análise gráfica mesmo, é toda uma análise. O mercado funciona de segunda a sexta, né? Tem um dia de sexta-feira que é mais fraco e tal, e os caras param de operar. Mas no domingo pela madrugada, a galera retoma ali para estudar tudo, as estatísticas, ver como estava o gráfico, para poder deixar a aposta. Ah, os caras deixam no automático mas ele fez todo um trabalho antes, e deixa lá e vai bater, entendeu? Vai bater. É isso, né? Eu. Mas, de,
0: de uma forma geral, a gente fala, tem aquela expressão, dançar com a irmã, né? Sim. Que é mais seguro. Tem as pessoas que preferem investimentos que são mais. Que, cujo risco é menor. Logicamente, se o risco é menor, também a, a possibilidade de ganho também é menor. Mas não tem isso. Assim, é um trabalho de, de convencimento assim, das pessoas que têm uma vida ali toda organizada, financeiramente e tal, não arriscam muito.
1: Velho, assim, eu, se tratando de mim, hum. eu não falo nem dessa só dessa área. Eu tenho meus pés no chão, mas quando eu coloco algo na cabeça, eu não costumo arriscar baixo, entendeu? Sim. Mesmo como eu, nada que venha prejudicar a minha vida no dia a dia, mas eu arrisco pra ter um retorno que venha, ter uma mudança em minha vida. Entendeu? Ah, com relação a isso, vem também as derrotas que também vem altíssima, né? Sim. Mas para mim, tudo isso faz parte do crescimento,
0: Entendeu? Porque, porque, como diz o ditado, né? Se você...
1: Se deu errado, deu, ficou a experiência. Ficou a experiência. A gente nunca perde, né? É. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Ou aprende, exato. Perfeito? Exato, a síntese é, é <risos> Então, a gente ganha, ou a gente aprende. Então, é, eu aprendi. Eu aprendi. Eu sou emocionado, mas eu... Hoje, eu tenho um pé mais... Eu piso Sim. menos. Você entendeu? já perdeu muito, assim? Você falou, porra, perdi... Já perdi 120 mil reais. Entendeu? No, num sem dia... Sem ter. Sem ter. Numa noite, em assim? Em um mês. Em um, um mês. mês. Ah. Mas sem ter. Não com apostas... É, com investimento assim. Com um outro investimento que eu fiz e não deu certo. É, e não só foi eu, foi um, uma série de pessoas que também perderam. Enfim, aquilo ali me levou a, uma, a um trabalho psicológico muito forte. Entendeu? Porque... Eu vinha de anos lutando pra melhorar minha vida, né? Pra ter uma vida na qual eu posso sair, comer o que eu quero. Claro. Posso sair, eu vi uma roupa, posso comprar essa viajar, roupa. Tem um viajar, ter um carro legal. Então, naquele momento, eu perdi um dinheiro que eu não tinha. Compreende? <risos> <risos> então, eu perdi um dinheiro que eu não tinha, cara. E a loucura? E aí, velho? O que é que eu vou fazer, velho? Como Passei foi? minha vida toda aqui pra poder chegar onde eu tô. Eu não vou ter nada, meu carro, vou perder meu carro bora, ajoelha, reza, coloca a cabeça no lugar, e aí eu aprendi, uma vez eu escutei uma frase de um aluno, que eu levo isso para meus alunos, eu levo isso para minha família, para meus amigos, se tem jeito, perdão, ele falou de duas formas, essa para mim é melhor, se tem solução, está solucionado, se não tem solução, solucionado está, então, não adianta, cara, você ficar agoniado, nervoso, aquilo ali não vai resolver. Procure uma válvula de escape e vá trabalhar pra resolver. Trabalhar, que eu digo, não é trabalhar no duro só. É trabalhar a respeito de, de mexer a cabeça. Não, de mexer, não, relaxa, relaxa. De mexer a cabeça. Cheirou, toma, viu? Toma, cheirou, toma. o negócio tá, tá batendo aí. Calas, ali. E aí, isso fez eu trabalhar minha cabeça. Pô, como eu vou trabalhar? Como eu vou vou fazer as coisas? Eu tenho que manter a minha tranquilidade para desenvolver meu trabalho bem, né? As pessoas que estão ali, eu não posso transmitir aquilo. Se eu tô baixo, com a energia baixa, velho, meu aluno vai sentir aquilo ali, entendeu? Então eu tô diariamente eu acordo às 5, 6 da manhã e tô mandando música para galera, velho. Tô gritando ali, bom dia, chama, vamos nessa e tal, e a galera respondendo, chama, caralho, você, é... desculpa o palavrão, não, não, tá mas caramba, você é um, um cara Auto astral pra caramba Você tem uma energia boa Você tem uma vibe boa Eu quero curtir Essa mesma coisa com você Eu quero ser que nem você Então É, entendi Entendeu? Eu não Eu, não, eu aprendi A colocar cada coisa Em sua gaveta Aqui minha cabeça Entendeu? A vida foi me ensinando assim Financeiramente Problema familiar Término com relacionamento é, Incompatibilidade Com amizade Entendeu? Algumas decepções No geral Que me transformaram No cara que eu sou hoje Entendeu? Tenho muito pra evoluir, mas hoje, olhando, poxa, vamos lá, 10 anos atrás, quando eu me formei, cara, mil a zero. <risos> mil a zero. Que massa. E, mas é só
0: pra saber, essa situação específica, você conseguiu recuperar, então? Você conseguiu?
1: Ah, hoje eu sou um cara tranquilo, <risos> Não, eu
0: digo, essa dos 120 mil, você conseguiu?
1: Não, recuperar o dinheiro através disso aí, não, velho. Não. Foi, na verdade, foi um golpe, né? Aí eu, ah, eu passei, tá. eu tomei um golpe. Hum. Eu e mais de 30 pessoas, né? tá A pessoa, ele furtou, roubou mais de 4 milhões aí da galera em geral. Ah, entendi. Mas eu prefiro entendi. não comentar a respeito claro, disso aqui, claro, tá? perfeito. Tranquilo. Enfim, é... Voltei, me estabilizei e sigo minha vida em ascensão. Assim como a profissão.
0: É, é Deus abençoe e aumente mais ainda, né? <risos> é isso aí. Perguntas, viu? Tá chegando aí? Comentários? Pronto. Ah, porque a Bill tá comendo. Ele disse agora porque ele tá comendo. <risos> Tudo bem, então vamos, vamos seguindo. Daqui a pouco você vê isso aí. É isso aí, rapaziada. Então você pode, você pode dar like aí, você pode comentar, você pode se inscrever também no nosso canal. Como falei antes, nosso canal a gente preferiu... É até meio isso, viu, viu, Hugo? A gente falou assim, não, a gente vai começar o nosso canal do zero. Achei massa essa, essa...
1: O pessoal tá mandando foto aqui, ó, da, <risos> da entrevista e tal, o pessoal Maravilha. acompanhando. Eu tenho um grupo, vamos falar aqui da, da minha profissão hoje, né? Hum. Hoje eu trabalho como personal presencial, com consultorias que eu atendo Brasil e mundo, hum. é, online, com consultoria presencial, que a diferença apenas é que eu tenho um contato com a pessoa para poder fazer a avaliação física, mas o desenvolvimento do trabalho é um desenvolvimento é, online, virtual, hum. né? E tem a clínica. Hoje, eu tenho um grupo que o pessoal, ah, você, você consegue ter uma influência legal. Além do Instagram, eu tenho um grupo de alunos, né? Que esses alunos estão trocando energia comigo todos os dias, estão tendo as dificuldades, uns falam no privado, outros falam no grupo, e tem aquela dúvida que a gente vai é, esclarecendo. E aí, é hoje o que constitui o meu trabalho, né, velho? É o que, que é a área que eu estou seguindo aí. Lógico que eu tenho outros projetos, inclusive. Eu vou deixar de stand-by aqui, mas vem coisa boa aí, viu gente? É, eu gosto de inovar, vem então, coisa quando, boa aí. Então quando
0: você realizar, você volta aqui para poder falar desses projetos também. Volto, com certeza. Dividir essa experiência com a rapaziada, né? Que eu acho que tem isso, acho que quando você se torna um, um, um líder né, no que você faz, quando você passa a ser uma figura representativa em qualquer, de qualquer nível, né? Uhum. Assim, eu falo isso com muito cuidado pela nossa própria história porque a gente pode dependendo do, do referencial a gente pode ser muito famoso ou pode ser completamente desconhecido depende do que você vai de como você vai comparar né mas assim quando você passa a ter essa responsabilidade que você falou né de você saber que você tem uma você o que você fala o que você faz impacta a vida de uma coletividade né viram como você falou isso vai a gente vai aprimorando esse é. perfil profissional né vai tendo essa, esse vai cuidado além,
1: Quantas vezes você subiu no show, às vezes, meio com a cabeça Sim. em outros problemas, mas chegou ali, você soltou é. sua energia e até se renovou. Sem dúvida. E, e de você
0: ter uma responsabilidade que é diferente de como, como você falou, quando era lá estagiário e tal. Porque você tem aquele período que você, pô, você é mais jovem mesmo, tá curtindo, tá indo para festa e tal. Mas depois você começa a perceber esse impacto que você tem na vida das pessoas. Você tocou em um é,
1: ponto importante. Não é? Importante mesmo. Porque... Hoje mesmo foi um dia que eu acordei hiper cansado, velho. E isso acontece comigo, eu não sou super-herói. Eu acordei hiper cansado. Mas, como que eu vou chegar cansado no primeiro aluno, entendeu? Então, eu aprendi a... Não é um personagem, porque isso acontece naturalmente. Mas, vamos imaginar como um personagem. Eu aprendi a ser um personal. Eu aprendi a trabalhar com atividade física. Então, é um, é um lance, um olhar que você faz, eu sei como mexer com você, é um gesto que você tem que eu sei como mexer com você, entendeu? E isso aí é um ponto muito importante, velho. eu tô ali pra deixar a pessoa pra cima, de alguma forma, entendeu? Assim como você chegar ah, no show, você dúvida. vai trazer, você trabalha com a alegria da pessoa.
0: E tipo, você tem às vezes percalço, como você falou, de acordar cansado, pode acontecer Porque
1: a gente tá tendo
0: problemas técnicos com a internet, com a internet né? Né? Aí ela tá, tá falhando é um bastante né? Ah tá Bom rapaziada, é o seguinte, teve um Tá tendo uns glitches aí com a, da, da com a internet Vou aproveitar e então, vou comer aqui o rango Pronto, aí. a gente vai derrubar Essa live, mas a gente vai voltar, certo? Então se vocês estão acompanhando a gente aí ao vivo é, A gente vai cair agora Mas a gente volta daqui a pouco e vocês fiquem ligados É isso aí rapaziada A gente tá voltando aqui, o baiacast vamos derrubados aqui pela internet Mas não foi pelo Youtube, né Bill? E ontem rolou essa onda aí com o Flow, enfim, mas, enfim, primeira vez que rola isso aí, mas a gente tá no, na mesma vibe aqui, uma vibe muito positiva, já recebendo aqui durante esse intervalo, os primeiros feedbacks da rapaziada, em Hugo, muito legal, né? Muito
1: top aqui, eu tô acompanhando o WhatsApp, o retorno da galera aqui, velho, bom demais. Tá, é o mesmo link, é o mesmo link? Mesmo link, né? Compartilha esse link comigo aí que eu vou compartilhar pra galera retomar aqui, auto. tá?
0: E aí vai me dizendo aí o, 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 o rango do Sampaio aí. Diga Coisa aí.
1: boa, viu, é... velho? Coisa boa. <risos> Pena que não deu tempo de terminar aqui. <risos> Mas vai comendo aí. na mãe. É, né? vai de boa. É isso aí, rapaziada. Então você pode dar
0: like aí. Você que tá acompanhando a gente, você pode dar like, você pode se inscrever no canal, você pode...
1: Convidar pessoas para participar dessa Sim. experiência aqui, né? Com certeza. Isso é importante.
0: A gente fortalecendo, né? E hoje a gente tá com o Hugo aqui, Hugo Fetal, retornando, na verdade, né? Porque a gente já fez uma hora já de uma conversa que passou rápido. Sempre passa rápido, porque a conversa super agradável, super... A gente aprende muito, né? Todo, todo mundo aprende muito. Eu tô aprendendo várias coisas aqui. E a gente falou em off de uma coisa, que quando o Hugo chegou, ele falou da experiência de ter nascido em Maceió, né? Então ele... ele... É de Salvador, a vida dele tá toda aqui, tudo, assim, né? A família, mas tem ainda uns laços com a turma. Aí a gente falando sobre essa coisa do, do, do futebol e tal, a gente tocou numa coisa interessante que eu queria dividir com a rapaziada aqui, que a gente falou, né? Eu tinha um tio, ele já morreu. Mas esse tio meu, ele morava em Jeremoabo, que é no Alto Sertão da Bahia, Jeremoabo, né? É tão alto sertão que eu comentei aqui, fiz um comentário lateral, que a campanha de canudos, né? Que, que arrasou a cidade de Canudos. É, tinha pontos de partida no sertão, e um desses pontos era a cidade de Jeremoabo. Só para que as pessoas tenham ideia de quão alto o sertão é a cidade de Jeremoabo, ou seja, interior da Bahia. Mas o meu tio era, ele era torcedor do Flamengo. Esse é isso aí, onde a gente quer chegar. Isso aí. E ele era tão torcedor do Flamengo que, quando ele morreu, a, a turma da cana, né? Tinha a turma da, da cana, que tomava uma caninha com ele. Eles não deixaram enterrar Zé Nunes, que era o meu tio. Não deixem enterrar Zé sem Nunes. Sem a bandeira. Sem a bandeira do Flamengo. E é fantástico, porque é um, é um, é
1: um fenômeno que acontece. E a gente estava vendo isso, tá, né? estava conversando aqui antes a respeito disso. Ele me perguntou, né para descontrair, que eu cheguei nervoso aqui, viu, gente? Cheguei nervoso. <risos> o cara me intimidou. Aí, é, a gente tava falando de futebol. E aí, você gosta de futebol? Eu gosto, eu gosto e tal. Eu não acompanho muito mais hoje por conta do, da correria. Qual é o seu time? Eu falei Vitória. Aí eu falei, mas hoje se pudesse seria um time de fora do estado, porque o bicho tá crítico, tá, o bicho tá pegando aqui. Aí chegou nessa conversa. É. Engraçado que, que a galera do interior, né, dos estados aí, já se denominam é, times, né, torcedores de times que não são do próprio estado, cara. É, flamenguista, corintiano, palmeirense, mas o, o, os times principais do estado, eles não... É, isso
0: rola muito, né? Isso. E, mas você falou, vindo para a questão dos esportes, né? Hum. A gente tem essa perspectiva recente aí das Olimpíadas de incluir esportes que antes eram marginalizados. Inclusive, a gente tem visto muito essa discussão aí na rede, né? É, que é o caso do surf e é o caso do skate. Skate né? e surf.
1: Na verdade, são, são modalidades que começaram de uma forma mais um lazer e tal... E para mim, meu ponto de vista, tudo que existe uma regra, tudo que existe uma pontuação, tem como existir uma competição, né? E as Olimpíadas se trata disso, de competição. Agora existe muito preconceito, né? O preconceito de que é um esporte uh, de rua, um esporte, né? E aí para transformar isso, gente, é é uma longa história.
0: Com certeza. E no final das contas, você acha válido que tem um incluído? Acho coisa?
1: muito. Acho muito válido. E assim, tem muita gente, cara, boa dentro desses esportes aí. Pessoas incríveis que batalham duro, entendeu? Pra serem realizados, se sentirem realizados dentro do esporte, velho. Ah, só Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho que podem ser? Não pode, velho. Tem, uhum. que, tem que abrir né espaço pra essa galera que tá chegando. Tem que abrir espaço. E acaba revelando
0: histórias bonitas, né? Como a da Fadinha, né? Quer dizer...
1: Tem Você vê o outro surfista que, que, que só falou na entrevista que ganhou agora, Sim. me esqueceu, né? Ítalo,
0: é Ítalo? Ítalo Ferreira.
1: Ítalo, ele falou, poxa, eu só queria que a minha voz estivesse viva, Aí ele é. sabe o que ele passou com ela, cara. É. Entendeu?
0: É. é legal isso. A história deles em específico eu achei muito legal porque, por serem nordestinos, né? E por, por serem dessas modalidades que estão que começando agora no, nesse cenário olímpico, né? Aham. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu até estava discutindo isso com a turma, porque, para nós, é, que são, são estilos de esporte que estão muito, muito ligados à nossa vida, né? A gente esteve muito próximo dos meninos do Charlie Brown, então, o Chorão é uma figura de Chorão até hoje. Pô, o cara morreu nem né, um tempo, mas você vê que é uma menina de 13 anos, fala no cara, quer dizer, uma referência. Como ele foi é. importante, como, como o fato dele ser skatista foi importante, talvez, para um... Um, um, um degrau anterior a esse, de, né? De, 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 do esporte ter mais visibilidade e conseguir mover patrocínio, mover tudo isso. Né? É,
1: existem muitas pessoas, né, velho, que aparecem mesmo pra modificar a vida das pessoas, velho. choram sem dúvida, né? eram das pessoas. E são seres diferenciados, pô. Que tem um estilo de vida que foge do comum. Normalmente, se a gente é, atua. No comum, a gente vai ser só mais um, né? Uhum. Então, essas pessoas diferenciadas, essas pessoas que se destacam, elas servem de inspiração para outras pessoas se destacarem, né? E pois existem é. vários exemplos, né? é
0: O caso do Chorão, eu gosto de falar porque a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e em algumas situações, né? É, eu participei de show do Charlie Brown aqui eu, é, e eles participaram de shows do Adão também em vários pontos do país, em algumas situações. Então, eu... Eu, eu ficava mais... Deixava ele mais à vontade, porque era uma sede muito grande e era muito difícil você ficar não perto é. dele. Mas eu tinha uma relação com o Champion porque a filha dele é da... A filha mais velha dele é da mesma idade da minha filha. Então ah, a gente estava então naquela vibe, vale, é, né? Entendi. E era mais fácil, porque tinha um assédio com ele, mas era bem menor do que com Chorão. Então eu entendia isso e deixava a coisa fluir como mudava. Mas... Não há dúvida, assim, nesse momento que a gente está vivendo, né? De, de um certo olhar da sociedade sobre esses esportes, não há dúvida de que a gente... É, fortalecer isso, falar isso daqui é importante Porque a gente já enxergava o, o, o skate né? O, a, a história do, do Adão, inclusive, está muito ligada à coisa do skate né? Muito ligada à coisa do skate Tinha um refrão, né? skateboard na moral Que a galera subia para poder falar isso no microfone ah, eu, na já, hora,
1: né? eu já andei de skate, né? <risos> Sim, já andou? Já andei de skate é, Por influência do meu irmão mais velho Meu irmão tem seis anos de diferença, né? Sim. O Ramon uhum. e... Não, não, é porque é, eu travo aqui é, realmente é. falar de minha mas, família, mas, mano. Eu sei, meu irmão, mas já é. tá,
0: tá massa, fico tranquilo.
1: Respiro a... fundo. É, o Ramon, o Ramon ele... Ele, 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 já, ele andava de skate. Ele é um cara, velho, que sempre foi meu espelho. Entendi. Muito mais do que meu pai, entendeu? Entendi. Então, as coisas que o Ramon fazia, eu queria fazer. E ele andava de skate. E o meu irmão anda de skate até hoje. Ah, que legal. Aí anda de skate em várias modalidades. Tem um skate motorizado, tem um skate lá, o um menorzinho, tem um pequenininho também. Meus sobrinhos lá, o Cauã e a Maria Clara, também saem com ele, vão pra praça e, e andam de skate também. né? Inclusive, eu dei um skate pro meu, meu, meu sobrinho. No ah, verão é. eu falei, aí ele, quando, quando eu encontrei com eles Eu tava em São Paulo agora hum. Quando eu encontrei com eles Ele falou Tio Hugo Eu tava andando com skate Entendeu? <risos> <risos> então É legal O skate Foi um momento também Da minha vida ah, Ali entre os 14 para 15 anos Que eu curtia Era um, uma diversão Que todo mundo da, 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 minha, da minha área Curtia Então eu tinha que ter o um skate e o meu skate O meu primeiro skate Eu não tinha grana véio. O skate de quem era Do meu irmão meu irmão tava trabalhando Já era mais velho Tá guardado o skate dele, eu pegava o skate escondido. <risos> e que pegar e estragando o skate dele todo, o shape, sacou? <risos> ah, o rolamento, as rodas. Enfim. Só que aí depois ele apareceu, o meu irmão não liga pra nada. Pô, velho, é. se divirta e tal, entendeu?
0: Legal. Mas é legal porque tem um componente aí que é próprio do skate, né? O skate é o esporte urbano mais difundido do mundo, assim. E era uma coisa que. aí vem um lance que talvez essa crítica das pessoas que falam. Que, de repente, as Olimpíadas podem institucionalizar essa, essa experiência. Eu até entendo. Uhum. Né? Vamos ver o que, é que vai acontecer no futuro. Mas, de fato, o skate tem essa característica da comunidade, que é muito família, a galera ali, amigo, vive aquilo ali. Né? E também da difusão do, de um esporte que, tipo assim, que não fazia parte de um, de uma, de um evento como as Olimpíadas.
1: Mas que, pô, mas já tinha tomado o mundo... Bom, eu... o skate já é, assim, ó, as Olimpíadas é, é algo a mais, entendeu? É um plus aí pro, pro skate. É algo que vai representar muito. Sim, eu mas acho. Mas o skate hoje, o cenário do skate hoje já é fenomenal, pô. É... Bob, é... Mirinho, né? Miro, né? Sim, sim, sim. É uma turma e eu que andava muito, assim, que curtia né,
0: que, o nosso estilo de vida, ter um estilo, uma visão de mundo parecida, assim... Eu fiquei muito empolgado assim, com essa perspectiva, de che essa chegada aí. Acho legal, né? Acho que...
1: E ainda, até jogo de videogame tempo? tempo. Tony Hawk, né? Não tinha Tony Hawk? Você nunca jogou, já jogou Tony Hawk? Tony Hawk, pô. Eu era viciado. Então eu jogava videogame em casa, Tony Hawk, velho. Pro, pro skate. E descia pra andar de skate, velho. Minha época. PlayStation 1, PlayStation 2. Né? Era isso, velho. Descia pra andar de skate, entendeu? E os caras, não, vocês viram deslizando um trilho, não sabia o nome das manobras, vamos fazer tentar fazer igual. E aí vinha as quedas, as coisas, né? A diversão. Mas você era bom no skate? Eu fui bom. Eu não cheguei a ser fera. <risos> fui bom. Tirava uns olhos bonitos aí. Sim. Fazia uns olhos flippers também bonitos, de verdade. Agora, eu nunca andei em Ralph, né? Era mais é, street, fazia umas manobrazinhas, arriscava algumas coisas. Já meu irmão, o cara é fera, velho. Ele gosta de surf surfa até hoje, manda vir prancha de vários lugares aí, porque o shape é de tal forma e tal, gosta mesmo se veste como surfista, como skatista e, e, e gosta de skate uhum. na verdade a gente gosta de esportes radicais, né, e ele ele gosta bastante de skate de, 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 de surf, assim Cabeça foi surfista um tempão, não foi? Inclusive a experiência da
0: Bandanaia com Bill, tava muito ligada a isso, porque Maurício também a Bill nunca foi surfista ah, Luciano Rangel também, o Batera. É, é, é Shaper, né? É, Shaper, não é só surfista, é, só sofista, é Shaper, pergunta, então. é. Temos
1: perguntas. Vamos, Vamos embora. Uh, eu queria saber sobre sua consultoria,
0: e se você pode falar um pouco
1: sobre reposição hormonal e... O Simbora. Bom, bom, consultoria. Consultoria é algo que, pra mim, só pra vocês terem noção, hoje é o meu principal trabalho. Só pra vocês terem noção. Eu fui... Eu, eu cheguei no mercado como personal presidencial e hoje, não é que eu não faça questão, não. tudo para mim é trabalho. Mas hoje a consultoria me dá uma condição de vida mais confortável de eu poder estar tá em casa e estar tá fazendo um trabalho. Não menos é, é, positivo, né? Um Sim. trabalho com qualidade, com a resposta boa, e de uma forma mais prática, até pra algumas pessoas. Tem gente que não tem tempo ó, de marcar a hora com o personal ali, tá todo dia ali, entendeu? Essa é uma grande dificuldade que a gente vê. Então a consultoria facilita, o cara vai lá, aprende, além de tornar o aluno independente. Tem muito professor cagão, desculpa o termo aí. Cagão aí, que não sabe nomenclatura, não sabe ajustar postura, não sabe. Você passa o treino, o cara não sabe passar, cara. Entendeu? Então, você... Tendo esse contato com o aluno, qual é a dúvida? É X, qual o movimento? Mostra, mostra um vídeo, uma foto. O cara faz, está executando. Três meses você vai ver o um resultado. Dois meses você vai ver o um resultado. E é a pessoa satisfeita. Se fosse ruim, não existiria esse, essa indicação boca a boca. Beleza? Trazendo uma outra questão aí. Reposição hormonal. Importantíssimo. Eu sou um cara que, que faço reposição hormonal, tá? Não faço reposição hormonal com o intuito de ter é, um físico melhor. Porque para mim, eu estou hipersatisfeito com o meu físico. Mas devido a inconsequências que eu tive antes, Sim. tá? Tipo? Tipo uso de anabolizante quando era mais novo, hum. de forma desconhecida, até antes de estudar, entendeu? Então, é... é. Tudo isso aí me, me trouxe experiências para estudar mais a respeito. Enfim, eu não sou o cara, eu tenho um conhecimento legal, mas existem profissionais indicados para isso. O ortomolecular, que é o caso do doutor Fábio Mascarenha, que trabalha comigo, né? Endocrinologista, alguns urologistas, alguns ginecologistas, ah, que se desenvolvem aí nessa área, tá certo? É, quanto a hormônio, só para tirar, esclarecer aqui, que existe um preconceito referente a essa área, tá? Os hormônios, para mim e para muitas pessoas que hoje têm um conhecimento legal, hormônio é vida, hormônio mexe com autoestima, hormônio uma pessoa que não possui o hormônio na taxa adequada, a pessoa pode ter depressão, certo? Que, para mim, é a pior patologia que tem, entendeu? Depressão, pode ter perda de massa magra, o que vai estimular né, o metabolismo a ficar lento. Se o metabolismo fica lento, indisposição, baixa de autoestima, ganho de gordura, você vai se olhar no espelho, não vai se reconhecer, você vai colocar uma roupa, você não vai se sentir bem, você não vai querer ir pra festa, você não vai querer ir pra um shopping, você não vai querer fazer um encontro com ninguém, e a cabeça aí, ó, entendeu? Hormônio, antigamente, os estudos antigos falavam que a partir de 30 anos, né, a gente começa a ter a curva de perda de hormônio, tá? E aí, hoje, cada vez mais cedo, vem acontecendo isso. Por quê? Porque a geração de hoje é aqui, ó. Hugo, como assim? Vamos lá. A minha geração sempre foi muito ativa. Era futebol, era esconde-esconde, era garrafão, né? Era brincadeira de atividade física. Tudo que tem atividade física envolve estímulos para a produção hormonal. Tá certo? Os alimentos eram menos tóxicos. E hoje o que acontece? Os meninos e meninas estão cada vez mais inativos... Né? as alimentações hoje ah, vem com hormônio e aí eu estou recebendo um paciente de 18 anos lá com déficit de massa magra chamado de sarcopenia com risco de lesões articulares por conta disso e fazendo reposição hormonal existem as pessoas que fazem a reposição hormonal e não precisa mais continuar existem as pessoas que fazem a reposição hormonal e precisa ter um suporte um para o resto da vida Tá certo? É, esse é um, um assunto muito complexo para muita gente. Mas o hormônio, meu amigo, se vier discutir comigo, eu vou transformar isso aqui você rapidinho. De verdade.
0: bom oh, legal isso aí. Existe, como você falou, um, um preconceito ainda muito grande, né?
1: Uhum.
0: Em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, há uma, uma busca cada vez maior, né? De
1: compreender isso. E... Eu acredito que o preconceito, assim, é falta de informação, sim, né? Sim, né, Serginho? Sim, sim. O preconceito vem das bobagens, das merdas que acontecem, entendeu? Uhum. Ah, não sei quemzinho arrancou o braço por causa disso. Arrancou? Não, não mas vamos falar a verdade. Não sei quemzinho morreu por causa que teve um problema renal, um problema no fígado por causa de anabolizante, por causa Sim. de hormônio e tal. Gente, tem pessoas que não procuram profissionais para aquele lance que eu falei antes, para poder fazer algo certinho, entendeu? Tem pessoas que não podem usar de tal forma. Entendeu? Existe hormônio que, pra todo tipo o de O que coisa.
0: aconteceu? Você tá por dentro daquele caso, daquela... Desculpa. Como é o nome daquela moça? Uraque, não? Como é? Aquela... Ah...
1: Vanessa Uraque, teve... eu acho que é cabeça, essa, Vanessa. É. O que foi que aconteceu? O, o problema Bom, foi relacionado a isso? É, existe assim, ó. Aí já é um caso à parte. Hum. Ali ele tá falando de um, uma modulação hormonal, né? Reposição hormonal, modulação claro, hormonal. Certo. Mas já o caso de... A Andressa, né, Vanessa? Andressa hum. Uraque, hum. Ela, ela fez aplicações localizadas. Hum. Que existem clínicas hoje que vendem isso como... Não existe harmonização facial, hum. harmonização corporal. Irmão, esqueça isso aí. Nada substitui fibra muscular. Aplicações localizadas são hiperhidratações que geram inflamações na fibra. Inflamação é sinônimo de quê? De merda. Né? Aquilo ali, a depender da quantidade de, de produto que tenha... Inflamou. Infeccionou. Apodreceu. Já foi. Perdeu o músculo. Que entendeu? louco, né? Então... Às vezes... A vaidade... Supera a saúde. As pessoas são inconsequentes a ponto de passar por cima da saúde. Entendeu? Então... É, eu vejo muitos casos, tem muitas coisas aí existe uma forma de usar isso aí menos agressivo, existe tem muita gente que faz e não tem nada, entendeu? Hum. Ah, o caso mas, foi um, também muito é, tem, muito um, tem produtos também que hoje são muito agressivos tem, enfim é, mas pra mim hoje eu trabalho em cima de saúde compreende? e isso não corre lado a lado com a saúde
0: é, foi interessante que você falou que você faz esse trabalho em equipe com ortomolecular e tal. Isso. Quer dizer, então, é um trabalho em várias frentes, né? Quer dizer, o cara tem que ter atividade física, tem que ter acompanhamento, é toda aquela Tudo. bateria de exames para saber o que, é que pode tomar, o que, é que não pode, de hormônios. Assim. Tudo isso
1: aí. Primeiramente, assim, ó. Lá na clínica, hoje, isso tá até. Tem, existem muitas clínicas que, que trabalham com isso, né? Uhum. Mas a gente tem pacientes com diversos objetivos. Né? Emagrecimento é o principal tal. Mas tem diversos ob é, objetivos, inclusive com relação ao hormônio aí, baixa de libido, que, quem é que não quer fazer amor? Diga aí, <risos> pelo amor de Deus, entendeu? Quem é que não quer? Então, é, o protocolo lá funciona o seguinte, você vai chegar na clínica, existe uma avaliação chamada bioimpedância, uma avaliação super rápida. Você sobe através de, de, de sensores lá, hum. questão de um minuto, está pronta a avaliação. E vai dizer uma estimativa da sua constituição corporal, com essa estimativa de se você tem predisposição a alguma coisa ou não, se aumenta risco de alguma coisa ou não. Aí é a parte física, mas todos avaliam, nutricionista, personal, cada um dentro da sua uhum. área, e o médico. Após essa avaliação, existe uma entrevista, né, que é a consulta, eu vou analisar cada paciente com, com, com suas particularidades lesão não tem lesão rotina melhor tipo de treino para ele e tal existe a doutora Monique né que, que que avalia também tipos de alimentos que a pessoa gosta o horário que a pessoa consome orientação às vezes para aconteceu uma modificação né e o doutor Fábio que ele vai mexer não só com hormônio mas também com todo o resto se você chega lá com a hipertensão se você chega lá com diabetes, se você chega lá pré-diabético, se você chega lá depressivo. Então, passou para o doutor Fábio, solicita os exames, né? requisição de exames, geral, de sangue, ultrassonografia e tal, porque ele precisa conhecer por dentro o corpo, não adianta só ver por fora, e aí existe a programação da gente para poder é, atingir o melhor para o indivíduo. Lógico que dentro da saúde, né? Não podemos correr o risco nenhum de ter um fechamento. Aquilo ali é a nossa vida, cara. Então, para que a gente vai trabalhar errado? Não tem porquê. Ah, que legal isso. Entendeu? É, busca mesmo.
0: Eu acho que são atuações assim né, que, que vão é, propagando uma imagem positiva disso, uma mudança de concepção da sociedade em relação a essa questão. É, e assim, Ou, e ó, até outras questões. Quando
1: eu, quando eu falei para você que eu tento me colocar no lugar dos alunos, é justamente isso. É, tem muitos pacientes que chegam lá com a ideia: não, vou tomar hormônio, vou tomar bomba, né? Vou tomar bomba aqui e tal, não sei o que. Não, a gente faz uma reeducação geral da atividade, existe uma manutenção corporal da alimentação, existe uma reeducação alimentar, entendeu? Hum. E do corpo em si. Isso aqui é uma propriedade, bichão. Se você não cuidar, vai perecer mais cedo, porque perecer vai acontecer, entendeu? Então, é, lá é realmente uma transformação. Da cabeça aos pés.
0: É, Entendi. legal isso, né? Ainda bem que chegamos, que vivemos para ver isso, né? É. <risos> Eu acho assim que. Né? Porque. É, e, e legal que, que, que pudesse até democratizar mais, né? O Brasil ainda é um país que, que a gente sabe que a grande maioria da população ainda não tem, mas vamos esperar que. E vamos trabalhar para isso, né? Para que a gente possa democratizar esse tipo de, de intervenção, né?
1: verdade, verdade, e existe muito preconceito até da parte do orto molecular, né sim é... eu não sou a melhor pessoa pra falar disso aí, mas assim, ó, a medicina tem diversos segmentos né, e o orto molecular por muito tempo aí recebeu um preconceito e recebe até hoje, hum. pelo fato de ter um tempo de curso menor né, e por ser algo que mexe com tudo você é ortopedista você mexe com hormônio? Né? Uhum. Você é urologista? você mexe com o coração? Não mexe. E o orto-molecular que entende de tudo? Compreende? Lógico que tem as especializações. Pô, fraturou. Não, você tem que procurar tal pessoa, lógico. Perfeito. Mas o cara entende da função corporal toda. Hortomolecular orto significa o estudo da molécula certa. Entendeu? O estudo da molécula certa. Existem moléculas, existem taxas hormonais, existem taxas é, é, de vitaminas e tudo mais que podem estar tá desreguladas. E o que é que eles vão fazer? Utilizar a molécula certa para equilibrar. Uhum. Então, minha gente, podem perder o medo aí, liga para a clínica e vamos embora. <risos> <risos> vamos embora.
0: Legal Olha, olha esse Bill, rapaz, olha a pergunta dele, mas eu vou, vou perguntar, eu vou ler. E, e, não, não é capciosa, não, porque capciosa é um pouquinho. Não é, não é maldade, não. Ele, é a coisa, ele, ele quer saber da vida dos outros. Ele quer saber da vida. Largo o doce, E as celebridades, olha lá. E as celebridades da internet com quem você trabalha? Que ma, o que mais querem?
1: Velho, aí, ó, experiência marcante, né? Porque a gente começa a conviver com pessoas que a gente só via na TV. Ouvia no rádio, via no Instagram hoje, né? E aí, essas pessoas que têm uma influência grande, a gente começa a ter um contato melhor. Alguns viram amigos, outros sem a vida deles normal. Uhum. E tal. Bom, analisando friamente o público das celebridades, é, veio para alavancar gente. Nós tínhamos o conhecimento, mas não éramos reconhecidos. Perfeito? Então eles vieram pra nos dar visibilidade. Perfeito? Só que é muito difícil achar um cara que gosta de treinar, velho. É muito difícil achar um cara que tem aquela vida ali, que tem comida aqui, comida ali, e queira deixar de comer. Entendeu, irmão? É Esse tipo de pessoa aí, desculpa, mas essa galera é o tipo de pessoa que só vai procurar quando a merda acontecer, velho. Aí vai levar o trabalho a sério. Eu não posso generalizar. Mas eu vou falar que 90% dos pacientes, celebridades, dos artistas, dos influencers que estão lá... É, então fala um bom
0: exemplo aí, um cara que... Que, 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 que é
1: sinal de... de, 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 de que, é, que é um ponto de reunião entre a equipe, cara. Vale a pena ter essa galera aqui? Não vale a pena ter essa galera aqui? Entendeu? Eu vou falar aqui a respeito de hum, diversos. Hum. Eu não vou falar o que aconteceu. Hum. Mas eu vou falar de diversos que Olha, estão...
0: Exemplos bons, que são pessoas que conseguem ter uma disciplina que conseguem fazer aquilo que precisa, fazer, que precisa ser feito. Essa é a questão
1: <risos> Eu não consigo me lembrar de, um, de, de alguém assim Eu vou falar aqui, ó Vá. Pessoas que tiveram resultado Essa semana teve lá a Tami Tami Araújo. Araújo Né? Blogueira Ela chegou lá com peso abaixo Magra Com déficit De massa magra Com Percentual de gordura alto Como é que explica? Falsa magra Beleza? No grosso essa semana teve lá com um resultado excelente. Ganhou mais de 6 quilos de músculo, entendeu? Tá diferente. E aí se empolga aquilo que eu te falei da motivação do resultado. E vai seguir, com certeza. Agora ela tem a vida corrida. Vamos falar aqui da, de outra influência. andreia a mãe da Esté, tá? Esté Matos, que é uma influência famosa aqui. Eu acho que, que uma das melhores da Bahia. Esteve lá na clínica, fez o protocolo da clínica, emagreceu através da clínica. Só que aí tiveram outras coisas aí, enfim. Mas emagreceu através da clínica, tá? Porque ela, é Uma pessoa também, gente boa, mas emagreceu através da clínica. Resultado positivo. Como tiveram outros influências diversos, se vocês acompanham o meu Instagram, uhum. Instagram lá, e artistas, até colegas, músicos seus, né? Que só estiveram lá. Né? <risos> só estiveram lá, né? É, porque a vida, não tô querendo defender
0: ninguém também não, não necessariamente, não. mas é como você falou, são pessoas que têm uma, uma vida de gincana, né, um dia acorda 5 da manhã, no outro vai dormir 5 da manhã,
1: tipo. Não é só isso, não é né? só isso, é assim ó, o meu artístico é uma vida complicada, você tem essa experiência, né, eu fico, me, é como eu te digo, eu fico me colocando no lugar das pessoas, o hum. lance da empatia. O que é você sair e ir para uma academia e ficar 20, 30 pessoas em cima de você. Beleza. Mas será que esse artista tem dinheiro para montar uma academia em casa? Beleza. Entendeu? isso é um ponto, beleza, mas o cara pode treinar sem precisar de academia, ótimo e tal. Mas tem muitas coisas que influenciam para que o artista não siga, entendeu? Mas eu como a, com a minha visão profissional eu acho que dá pra seguir, velho. Porque pra mim não tem tempo ruim. Eu quero, eu vou fazer, entendeu? É questão de vontade, velho. Eu acordo 4 horas da manhã, você já me acompanhou 4 horas da manhã aqui, correndo, 4 horas da manhã, só tenho esse horário pra correr, eu preciso correr pra minha saúde, eu vou correr 4 horas da manhã, bichão. Entendeu? Cada um tem seu estilo de vida, tem a sua prioridade, eu não tô julgando ninguém, entendeu? Mas aí é questão de vontade, velho. Pra mim é massa, vai lá, eu conheço. Pra mim, a galera vai ver que eles estão com a gente. É surreal, uma experiência ótima, entendeu? Posso ter um contato melhor, desenvolver uma amizade com um artista, com influente. Isso é ótimo, excelente, velho. Mas por um lado de profissional, é frustrante, pô. É, um, é um, um, um lance que você. Eu me sinto falho. Porque assim, ah, mas ele não fez nada, não é culpa Não. A sua falha foi o que eu aprendi no curso de coach. A sua falha tá acontecendo porque eu não tô sabendo trabalhar, bicho. Então a sua falha não é a sua falha, é a minha falha. Então cada vez que eu perco um aluno, cada vez que um aluno meu não, não chega num objetivo, cada vez que um aluno meu chora, eu choro também, bicho. Entendeu? Isso aqui é a minha é vida.
0: Um objetivo louvável pra caramba. Isso
1: aqui é minha vida, é. velho. Tudo que eu tenho é você, graças a isso.
0: Você corre muito. Você acorda quatro da manhã, você corre porque uma. Bom, é bom, tempo, bom. é
1: distância? Como é? Não, 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 não. Hoje eu facilito as coisas. Hoje eu, eu otimizo os resultados e otimizo o tempo. Eu não tenho tempo também, velho. Entendeu? Então eu estudei pra isso. Tem pessoas que correm três horas, eu faço 20 minutos de caminhada e perco mais do que eles. Por quê? Como
0: é isso? expliquei aí pra mim. Aqui. Porque tem toda uma logística. E nós estamos nessa, nessa faixa <risos> mesmo, precisamos dar 20 minutos
1: é. e. <risos> mas é toda uma logística, Sérgio. Diga aí, vai. É planejamento de, de alimentação, Sim. horário de alimentação, horário de fazer atividade. Então, qual a intensidade da atividade? Então, eu analiso. Se hoje eu tenho um conhecimento, porque tem troca de experiência ali. Já fiz curso de, uhum. de nutrição voltado à atividade física. Então, se hoje eu analiso, que dá para fazer uma atividade curta ali com a intensidade alta para ter uma perda melhor, eu vou fazer, velho. Entendeu? Você perguntou se eu corro muito. A corrida para mim sempre foi algo que eu odiava. Pra mim eu buscar fazer caminhada. É um aeróbico. Mas eu sempre odiei correr. Entendeu? Tem hoje gente que não gosta mesmo,
0: mas não gosta de correr. É,
1: mas hoje, pra mim, é uma superação, velho. E isso me motiva, isso me dá energia. Cada quilômetro que eu alcanço, cada dia que eu consigo correr, entendeu? Cada suor derramado ali, caraca, velho, eu consegui fazer isso hoje. E consegui cansado. Então, isso pra mim significa muito, representa muito. Entendeu? Mas tem um outro lance também da, da disciplina, né? Da necessidade de estar tá praticando aquilo ali, entendeu? E a alimentação? Da reflexão.
0: E alimentação? Porque você chegou, você comeu um hambúrguer
1: aí e você... É porque eu já de tinha boa. feito uma alimentação antes, Sim. né? Mas aqui o olho grande... Eu... Não, mas assim, mas...
0: Beleza, alimentação. Vai... Vamos lá,
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alimentação. Isso é um, uma coisa que eu até falei no Instagram. Essa semana, o pessoal me encontra na rua, me vê comendo um hambúrguer. Você come isso? Você toma cerveja? Bom, primeiro, minha alimentação hoje realmente é saudável. Mas eu sempre tive dificuldade para me alimentar. Porque eu sou um cara que eu não tenho prazer em comer frutas. Não gosto. São duas, três frutas que eu gosto. Não, se eu olhar aqui, fruta aqui, bicho, para mim é mesmo que nada. Tem gente que saliva. É verdade. Entendeu? Se eu olhar verdura, se eu olhar folha aqui, pra mim é ainda brinco com meus irmãos, meus irmãos e minha família. Mas você não vai comer alface, você não vai comer salada. Faz mal, bicho, eu quero não, entendeu? <risos> Enfim, mas quando, quando existe a orientação, tem que comer. Eu, eu oriento, de verdade. Mas assim, é algo que nunca me encheu os olhos. Mas você e come. eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade. Tive muita dificuldade, pô. E até hoje, não é o prazer da minha vida. É algo que eu faço por disciplina. Tem que fazer, velho. Tem que fazer, entendeu? Hoje eu, eu sigo uma vida de alimentação. Vamos lá. Não só alimentação, atividade física. Toda vez que você quer evoluir, Sergio, você tem que dar um gás. Você tem que suar. Você vai perder noite. Você vai. Pra qualquer coisa, bichão. Não é isso? Mas depois você atinge aquilo ali. Não é que você vai parar. Mas você faz uma manutenção. Vou, vou lançar uma música aqui pra manter a milha da, da banda, né? Não é isso? É. No outro mês eu vou lançar outra música aqui e vou manter. Não é isso? Uhum. A mesma coisa. Pra mim, eu estou satisfeito com o meu corpo. Dentro dos exames, a saúde tá batendo. Legal. Tá ok. Então, isso aqui, eu sei que... Tem um, um, um não,
0: desvio... O que eu achei bonito é a sua liberdade de comer. Só pra é. deixar claro. Porque pareci, pareci, pode ter parecido que foi uma censura. Assim, pô, mas você comeu... Não. não.
1: Eu achei Para legal você... É... Pra caramba. Eu, eu gosto disso. Eu gosto de fast food, velho. Eu gosto disso, entendeu?
0: Você comeu sossegado. Sem... Ah, é meu
1: Deus, Não, e aí o que acontece? Chega em um... É, durante a semana, eu tenho muita regra comigo já. Que eu, são regras pra minha saúde. Entendeu? Mas não é nada que venha deixar a minha cabeça... Um peso na consciência, entendeu? É, durante a semana eu corro, durante a semana, até quinta-feira eu começo já a ficar mais flexível. É, eu me alimento bem, eu faço o jejum, não é pra todo mundo fazer jejum intermitente, porque pra isso existe uma preparação. Eu faço jejum intermitente, eu como 8 horas da noite, vou comer meio-dia, uma hora do outro dia, entendeu? Ah, tá. é, Tem a quantidade de alimento, de proteína, de carboidrato, né? É, que eu consumo. E aí, chega final de semana, você vai me ver se você sentar no bazinho aí. Eu não exponho isso porque as pessoas me julgam. Entendeu? Mas você vai me ver sentado no bazinho, vai me ver bebendo, vai me ver comendo, vai me ver curtindo. Entendeu? Minha vida tá de boa, meu corpo tá no mesmo lugar. Não tá mudando. Aí você vai perguntar, pô, como é que o Hugo <risos> come e bebe mais do que eu? O aluno desesperado. É. Eu... <risos> eu tô me lascando aqui, velho, eu não consigo sair do lugar. São técnicas. E também eu não posso negar que o tempo faz isso acontecer. Faz isso acontecer, bichão. Eu tenho memória muscular, eu tenho um volume de músculo que ajuda a queimar mais rápido, eu tenho um volume de gordura que não deixa o metabolismo ficar lento. Entendeu? Eu tenho atividades que fazem meu metabolismo acelerar durante 48 horas. Então, enquanto eu estou fazendo isso aqui, ó, é como uma empresa que está funcionando sem você. Ele está queimando aqui sozinho. Entendeu? Para isso eu trabalhei duro. Pense no mar. E estudou muito, né? Isso. Pense no mar, pense no mar. O mar ele faz a força e surge a onda. Depois que surge a onda ele vai sozinho. Perfeito? É o meu corpo agora. Mas se eu parar de fazer a manutenção, que é o que muita gente peca, chegou, parou, engordou de novo. O que é que ele vai fazer, hein? Vai puxar tudo de novo. Então não deixa ele puxar, meu irmão. Amanhã eu tô acordado correndo. No um outro horário eu tô treinando. Tô comendo direito. Entendeu? E aí vai.
0: Legal. Mas
1: durante o protocolo, vamos lá, que existem isso de protocolo, né? Emagrecimento, hipertrofia, definição. Durante os protocolos, aí eu esqueço. É regrado. É de domingo a domingo. Eu acredito que tudo que te aproxima do seu objetivo é legal. O que te afasta não é legal, então se você tá ali, chegou sábado você estragou sua dieta, você deixou de fazer uma atividade você vai ter uma consequência você não vai emagrecer igual uma pessoa que está fazendo ali todos os dias mas você vai emagrecer agora se você jaca tudo ali, ah, uma aluna chegou pra mim e falou, Hugo, é possível ter um resultado três vezes na semana? Sim, é possível só com atividade física? é, é possível como é que você come? Beleza não tem dieta? Não, não tem dieta. Você vai ter hipertrofia muscular. Você vai ter um condicionamento físico. E um ritmo menor. Mas a silhueta da definição, esqueça. Não tem aeróbico, às vezes, não tem dieta. Então não, não tem como, irmão. Não tem como.
0: É, o pessoal quer, meio que, quer uma mágica, né? É. Tipo assim.
1: E tipo assim, vamos fazer um cálculo básico. A semana são quantos dias, gente? Sete dias, ó. Sete dias. Você malha a três, quem tá ganhando? É a malhação, É a malhação? Ou é a cagada lá? Cagada. Matemática, é exato. Isso é exato. É a mesma coisa. Emagrecimento. Emagrecimento é você gastar mais do que você consome. Então você calcula as calorias aqui, ó. E você vai gastar mais. Como, Hugo? Você vai gastar como? Mais do que um hambúrguer, Hugo. Beleza. Vamos lá. Seu corpo por si só já tem um gasto diário. para manter vivo. Você tem atividade física que vai somar. Tá? Se for bem elaborado, você pode somar duas vezes no dia. Ou uma vez com uma intensidade boa. Hum. Você tem ativadores metabólicos. O que são os ativadores metabólicos? Os famosos termogênicos, né? Que acelera mais o metabolismo. Então você queima mais, né? Quando você soma tudo, será que vai dar um gasto de um hambúrguer? Claro, velho. Claro, é matemática. Emagrecimento é matemática. Crescimento é matemática. Você vai calcular algo para... Crescer mais. Simples. E praticar, né? Praticar.
0: Difícil, né, cabeça, a gente gosta de um burgão mesmo e não gosta de correr.
1: Mas perceba que tá ficando claro para vocês. Outro não, não, vertente, pô, né? Outro com mundo. Com certeza,
0: super instrutivo aqui, pô. Só agradecer, só agradecer velho. Porra. E tenho certeza que muita gente também que tá vendo, né? E que vai ver também. O que o é interessante é isso: que fica lá e depois é um documento, né? A pessoa pode ver quando quiser, quando puder, enfim. Ótimo, ótimo. Então é isso aí, rapaziada. Dê seu like. É, curta aí se inscreva no canal, porque é, a gente está curtindo aqui e acho que essa vibe, quando é, é, é muito isso, né? Quando você está sentindo a vibe, acho que a rapaziada que está vendo também está sentindo a vibe. Então é importante estar curtindo. É, fortaleça aí. É, mais uma pergunta ali. O que, o que você recomenda para quem está em depressão?
1: Depressão. Existem muitos, muitos estilos de depressão. Ah... Eu vou tra trazer para minha área, né? Vai lá. Bom, primeiramente, dentro dos estudos, a organização do seu dia, do seus, das suas tarefas diárias, é altamente importante. Você não pode deixar sua cabeça ociosa naquele momento que você só está pensando em coisas negativas. Então, poxa, faz um planejamento lá, Excel, papel, o que for. Ou eu vou acordar, vou fazer uma caminhada... Vou tocar um violão, vou tomar meu café, vou trabalhar, vou fazer isso aqui. Ocupe os seus dias com atividades que você possa realizar, que não seja nada difícil. Pronto, ponto. Dentro da atividade física, eu falei aqui um ponto chave. Quando você pratica, você aumenta a produção natural de hormônio. O hormônio também trata a autoestima, o que vai evitar você ter né, depressão. Então, um dos tratamentos da depressão é você praticar atividade física. Não importa qual seja, pratique atividade física, escute uma música, programe o seu dia, entendeu? Mas se você se esconder, se você se esconder cada vez mais no mundo, quem toma conta é a depressão. Então você tem que se abrir, beleza? É isso aí.
0: Legal, muito bom. Com certeza, é, com a pandemia, você deve ter visto um, um aumento nesses quadros aí. Todo mundo tá vendo, né? e é meio é que é acho que todo é, eu tenho eu isso sei. na família é eu sei então é eu sei é difícil é que legal né é bom é que a gente possa ter um para mim pessoalmente que a gente possa ter um convidado que tenha esse nível de empatia né que que se permita né também que a emoção faça parte desse
1: não, é Desse, pra mim tá dessa sendo, doação é. hoje pra mim tá sendo até um desabafo aqui, viu gente, legal, de verdade legal, gente é, é algo que isso. eu tô compartilhando com vocês aqui, que vem de dentro mesmo, não, poxa, algo não tem nenhum personagem aqui, quem tá assistindo isso aqui tá vendo a minha vida, tá vendo o que eu sou tá vendo o que os meus alunos que estão presentes comigo presenciam e que falam o que eu sou entendeu, é isso aí
0: Mande aí é, para todo mundo Porque de repente tem gente que tá te conhecendo agora E que não sabe onde achar Mande todos os seus contatos aí Onde é que a pessoa pode achar?
1: Bom, se colocar no Google lá já acha, né? Oh. <risos> Hugo Fetal Hugo Fetal Por sinal, Fetal Sobrenome de origem francesa é. Que a gente conversou aqui Manda aí, manda aí Que veio da minha mamusca Né? Tem uma história muito legal também É, é francês Francês e tem um romance por trás disso aí. Se vocês estiverem curiosos, vão lá. Porque tem um lance de, de, de tiro, de bala de ouro, tudo isso aí. É um lance histórico. É... Inclusive, a geração da minha mãe... É, eu não, quero, não gosto de falar essas coisas, mas a geração Sim. de minha mãe... Tem até jazigo na catedral aqui por conta disso. Ah... Entendeu? Sim. É, vai voltando. Hugo Fetal. Instagram, Hugo Fetal Personal. Facebook, Hugo Fetal... <risos> O TikTok Tok, que tá fraquinho, eu vou começar a trabalhar isso aí. É, Hugo Fetal. <risos> <risos> e Muito. aí tem, uns, tem outros meios de me, me encontrar, na verdade, através da clínica, né? É, Dr Fábio Mascarinha, você vai fazendo os links assim, você vai vendo. É, vai chegar até Hugo Fetal. Massa.
0: Deixa uma mensagem, Hugo. uma mensagem. É... Hugo Deixando uma mensagem para a rapazada que está vendo você aí, que vai acompanhar essa, essa nossa transmissão e que depois vai ver também quando estiver lá. Vamos lá? Outubro. Uma mensagem. A
1: gente falou hoje de chorão, Charlie Brown Jr., né? Vou trazer uma mensagem que é dele, que eu uso comigo para minha vida, que é seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Perfeito? E Isso eu uso para minha vida. Eu sou um cara que eu sou. A minha essência é essa que vocês estão vendo, mas eu busco sempre melhorar. A gente precisa trabalhar para ser melhor do que ontem. Para ser melhor do que uma hora atrás. E não para ser melhor do que ninguém. Nós somos iguais, perfeito? Então, as pessoas estão aí para se unir, para ter força. Para a gente alavancar, para ir além. Então, busque a melhora, porque degrau por degrau, as coisas vão acontecer na sua vida. E você, quando olhar para trás, você vai ser tão grato. Tão grato. De verdade Muito bom, meu irmão Você
0: sabe que Jorge Portugal Que eu tive a honra de conhecer e trabalhar com ele Ele dizia uma coisa muito bonita Que eu digo em situações como essa aqui Onde a gente está verdadeiramente tocado né, Por tudo que está acontecendo uhum. Ele dizia assim Coloca o meu coração em suas mãos em sinal de agradecimento Venha. Eu, né? <risos> Muito obrigado é isso aí, rapaziada. BaiaCast. A gente retorna na segunda, especialmente. Peraí, não posso nem dizer se a gente vai ter segunda. Não, mas se... o que a gente está aqui: terça, quarta, essas quartas e quintas. Então, hoje foi a quinta. A gente sabe que vai ter terça, que vai ter quarta e que vai ter quinta. Mas a gente está pensando em... na possibilidade de segunda. Daqui a pouco a gente vai começar a lançar nas redes assim que a gente obtiver a confirmação. Porque é um convidado que apareceu que realmente não pode deixar de participar nesse momento, na segunda em específico aqui do Bahia Cash. Agradecer a toda a equipe que está aqui nos bastidores, Walter São Cabeça, Jorge Bill, aos nossos patrocinadores. Uma grande, uma grande honra receber essa figura aqui, Hugo Fetal. Na
1: verdade, para mim é uma grande satisfação e uma realização. Vocês viram o nervoso que eu fiquei aqui <risos> nos bastidores por estar com, com esse cara aqui, né? E poder compartilhar um pouco de mim aqui com outras pessoas, servir de exemplo e até aprender muita coisa, porque a gente... Hoje não foi uma discussão sobre mim, aqui é uma conversa no qual os assuntos vão é. gerando e a gente vai trocando essa, essa energia, né? Então, para mim, surreal. Grande experiência. Valeu.
0: Obrigado mesmo de coração, Obrigado, em gente. nome de toda a equipe. É isso aí, rapaziada. Fique ligado, você já sabe, dê like, comente e inscreva -se. se inscreva no canal, beleza? Então a gente se vê logo, logo, a gente vai divulgar aí. Paz e luz. Valeu.